0: De la mañana con seis minutos. Gracias por estar con nosotros a través de la magnífica La Patrona de la Radio en el 95.5 de FM. Un saludo a nuestros amigos de Atlisco y La Mixteca, 99.9 de FM. Gracias de verdad, muchas gracias por iniciar semana pero también mes. Hoy es lunes 2 de octubre del año 2023. Bueno, pues 2 de octubre no se olvida, un aniversario más de esta matanza de Tlatelolco allá en el 2 de octubre de 1968. Y bueno, le invitamos a que esté en contacto con nosotros al 2223-9038-10. Es vía WhatsApp 2223 903810 10 y también directamente al estudio, al 222-242-1312. Vámonos entonces con información de entidad al descubierto.
1: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Siempre pendiente.
2: El gobierno muy inteligente. Yo voy. Al frente
3: y atrás de mí hay un manchón de gente.
1: Soy poblano al oh, 100%. Me la ripo donde sea. Entidad al descubierto. En tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con siete minutos. Iniciamos con la entidad al descubierto porque precisamente el fin de semana estuvo aquí en Puebla la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y virtual candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer enlace con Pili Bravo porque ella tiene los detalles de esta información y bueno, pues obviamente saber qué fue, qué fue lo que hizo precisamente aquí Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Pili? Te saludo con gusto, buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Bueno, buenos días, perdóname.
0: Sí, sí, Pili, te escuchamos.
4: Bueno, espérame, es que así que voy en camino porque vamos a, a una reunión tempranera con el gobierno del estado. Bueno, pues te informo que eh, la visita de Claudia Sheinbaum al centro expositor, bueno, pues fue importante porque, bueno, pues, la aspirante a, a, a la presidencia de la República, en su calidad de coordinadora de la Cuarta Transformación, pues vino a Puebla a hacer esta visita, el noveno estado que realiza en esta gira de trabajo. Bueno, pues, ella señalaba, eh, pues, la importancia de recordar la creación, precisamente, de nuevos comités. Esto decía.
5: Lo que vamos a vivir el próximo año es una decisión fundamental o regresamos al pasado o sigue la cuarta transformación de la vida pública de méxico no hay marcha atrás en la cuarta transformación de la vida pública y ahora tenemos dos tareas fundamentales la primera a todos los que son militantes y simpatizantes del movimiento tenemos que hacer comités de defensa de la transformación
4: y bueno esto lo hizo después de firmar un importante acuerdo de unidad con representantes de sectores de Puebla, lo mismo deportistas, empresarios gente que bueno fue invitada a la firma de este importante acuerdo de unidad y Claudia Sheinbaum, ahí ante una multitud que le esperó en el centro expositor, también señalaba la importancia, pues, de mantenerse organizados para el próximo año. Eso les dijo.
5: Y la segunda tarea, que es la que estamos haciendo ahora, dirán ustedes, ¿qué fue lo que firmaron empresarios, deportistas, académicos, que están aquí con nosotros, artistas? Pues firmaron una carta de unidad, unidad para que siga la transformación en México.
4: En su discurso también señaló que el pueblo sabe que de ganar la presidencia continuará la cuarta transformación para bien del país porque reconoció que con López Obrador su labor de presidente en cinco años del gobierno federal ha cambiado el país porque ha logrado reducir la pobreza, mantiene los niveles de economía en buen estado y mantiene una lucha permanente para abatir la pobreza. Sostuvo que se está mejor en la economía, porque ahora también los jóvenes tienen becas, obras como los trenes que no... Eh, pero además no se han incrementado impuestos y bueno, la economía marcha bien. Por eso Claudia Sheinbaum señaló que los mexicanos saben que el único camino para México es la cuarta transformación. Y bueno, pues ahí ya sabes, hubo miles, miles de militantes de Morena que estuvieron ahí en el centro expositor Acompañando a Claudia Sheinbaum Así como al dirigente nacional Mario Delgado Carrillo Pues una reunión multitudinaria, Gallo
0: Así es, Pili, eso es eh, lo que sucedió, digamos eh, Durante el evento allí desarrollado en el Centro Expositor pero... pero también tuviste la oportunidad de platicar Estuviste ahí con ella en una interesante entrevista Que concedió algunos compañeros de otros medios de información
4: Así es, mira, eh, tuvo una conferencia de prensa con temas precisos, seguridad, democracia y mujeres. Primer tema, la protección a mujeres sobre todo, dice, cuando son violentadas. Esto dijo.
6: Elegidas. Hicimos una ley que se llama el agresor sale de casa. Somos creo que la única entidad que la tiene. Normalmente cuando una mujer es violentada se dice pues hay que llevarla a un refugio. Y en efecto son importantes los refugios Pero yo me pregunté ¿Por qué una mujer tiene que salir de su hogar con sus hijos? Si finalmente ella es la violentada Entonces la ley establece que quien debe de salir de casa es el agresor Incluso por encima del derecho de propiedad Y hay cerca de 300 mujeres que hoy tienen ese derecho
4: Y bueno, la otra pregunta era ¿Qué hacer ante los robos y la violencia que existe en la autopista Puebla-Veracruz? Pero ella decía, no solamente en la Puebla Veracruz, sino en otras, y por eso decía sobre
6: la Guardia Nacional. Estados. Pues tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional, que es una tarea, el presidente crea la Guardia Nacional y hay que consolidarla. Y por un lado, pues es la presencia, porque cualquier política de seguridad tiene que tener una parte de presencia. Y la otra, pues tiene que ver con detenciones de aquellos que se dedican pues a estas prácticas delictivas.
4: Señaló que ella tuvo éxito al reducir un 70% el robo del transporte en la Ciudad de México y lo que se tiene que hacer es eso, coordinar las acciones de Guardia Nacional y las policías. Y luego, bueno, pues otra pregunta, si tendría un gabinete solo de mujeres, por lo que dijo, será, en caso de llegar a la presidencia, un gabinete paritario. Y luego yo le pregunté sobre la migración en fronteras norte y sur ...que tú sabes está en una situación grave... ...esto nos
6: contestó... Eh, ...es un tema de movilidad social... ...que quien migra no lo hace por... ...en general... ...por una aventura... ...habrá alguno u, u otra familia que lo hace o persona... ...pero se migra por necesidad... ...y la mejor manera la ha estado diciendo el presidente López Obrador... ...desde que llegó al gobierno... ...y ahora lo ha estado repitiendo permanentemente que la mejor manera de disminuir la migración pues es invirtiendo en donde eh, migran las personas, porque la gente migra por pobreza, por necesidad o por violencia. Y en vez de que nuestro vecino del norte destine tantos recursos económicos en armamento, pues debería de destinar una parte de esos recursos por lo menos para apoyar a jóvenes de Centroamérica o de otros países que hoy están migrando.
4: Pues eso decía, eso nos contestó Claudia Sheinbaum sobre este tema tan delicado como es la migración, como son los problemas de la frontera norte-sur. Y bueno, las siguientes respuestas en esta entrevista fueron que tiene confianza en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando termine su mandato se retire, como lo ha ofrecido, dijo, y tiene confianza que cumplirá su palabra esa fue la entrevista, Gallo, que tuvimos pues un grupo reducido de periodistas.
0: Perfecto, Pili, pues interesante entonces las respuestas que tiene ahí la que es, bueno, pues la virtual candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. Seguimos con más información. Ale Bautista, te saludo con gusto. Buenos días.
7: Igualmente para ti, Gallo, y para todos los amigos que ya están pendientes de Tribuna Matutina y también a Pilar que, como bien lo decía, sí. tiene una salida 6.30 de la mañana porque va a haber un evento importante por parte del gobernador. Y bueno, pues en este evento también se eligieron ya los cuatro perfiles, los primeros cuatro que van como aspirantes a la candidatura candidatura al gobierno del Estado Pili, pero todavía falta el Consejo Nacional, hay que decirlo.
4: Sí, bueno, no fue el mismo evento, fue, fueron dos eventos. Uno fue por la mañana con Claudia Sheinbaum y por la tarde-noche, pues fue la reunión del Consejo Estatal de Morena, en donde efectivamente se decidió, eh, bueno, en la asamblea por voto de cuatro aspirantes a ser él o la coordinadora de la cuarta transformación en Puebla. Los electos, bueno, fueron dados a conocer por Andrés, eh, perdóname, por el presidente del consejo, eh, quien, bueno, pues daba a conocer precisamente los resultados eh, sobre este importante acuerdo. Y bueno, estos fueron los resultados y los votos que obtuvieron. Esto es lo que se dijo.
8: Y los
9: resultados fueron los siguientes. En la, las dos mujeres electas fueron Olivia Salomón con 48 votos y Sánchez con 55 votos. Así también la, los dos hombres son Ignacio Mier con 44 votos y Julio Huerta con
10: 63 votos.
4: Y bueno, este era el presidente del Consejo de Morena, Andrés Villegas, quien dio los resultados. Ahora, será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena quien revisará las propuestas, las propuestas de Puebla. Pero tendrá la facultad de sumar los perfiles todavía de otros dos u otros cuatro. Entre ellos, se presume será Alejandro Armenta, tal vez Claudia Rivera, hasta Rodrigo Abdala y alguien más. Ahora... Durante este mes de octubre que acaba de comenzar, el Comité Nacional de Elecciones ordenará las encuestas para que a finales de este mismo mes se dará a conocer quién será el aspirante a ser el coordinador de la Cuarta Transformación para que cuando sea el tiempo electoral pueda ser formalmente designado candidato a la gubernatura para el 2024. La noche del sábado, Ale, Gallo... Fue el festejo, Julio Huerta llevó hasta Mariachi Los grupos de los demás, bueno, fueron más discretas Pero contentas estuvieron Olivia Salomón y Lizette Sánchez En tanto, el diputado Mier agradeció ayer a los consejeros el voto que recibió Esto dijo Nacho Mier
11: Hoy dieron una muestra, yo les quiero agradecer a todas las consejeras y consejeros cuando pensaban que no íbamos a tener un voto, que los logramos convencer por lo que somos, por no perder nuestra identidad, que luchamos por principios, que luchamos por valores, que la cuarta transformación solo se logra empezando por uno mismo, revolucionando, revolucionando nuestras conciencias. Gracias queridas y queridos compañeros, dimos un paso, continuemos dando los siguientes.
4: Mientras tanto, el senador Alejandro Armenta, que solamente tuvo seis votos en el consejo... Señaló ayer que tiene confianza en el comité ejecutivo nacional para que lo propongan a, partir en la, a participar en la encuesta que será levantada, repito, durante este mes de octubre por parte de la comisión nacional. Pues así se terminó este misterio, Gallo Ale, pues de designar a los cuatro, a los primeros cuatro, y ahora hay que esperar de cuánto va a ser finalmente la lista para sumarlos a la encuesta que será. Es así definitoria.
0: Exactamente Pili, esa silla sí es definitoria y seguramente bueno pues obviamente esta semana tendrá que definirse también por el Consejo Nacional los los perfiles que acompañarán a los que ya eligió el estatal, ¿no?
4: Exacto, además de que la Comisión Nacional nos tendrá que decir eh, de cuándo a cuándo será la encuesta y quién la va a levantar, ¿no? Finalmente eh, será hasta el 30 o 31 de octubre cuando se dé a conocer el resultado de ese estudio que se levante. Entonces tenemos que esperar todo el mes todavía, pues para saber definitivamente quién será el candidato o la candidata que triunfe para Puebla.
0: Seis de la mañana con veinte minutos y también se desarrolló el fin de semana aquí en Puebla Otro importante evento de líderes de América Latina vinculados a la izquierda progresista Que es el denominado Grupo Puebla
12: Sí, así es, fíjate
4: que en el Museo Barroco pues terminó la novena reunión del Grupo Puebla En la que participaron expresidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y otros donde analizaron la situación que enfrentan los países de América Latina se propusieron una agenda para crear un nuevo modelo de desarrollo para reducir las asimetrías de la región coincidieron en que es necesario desdolarizar las economías. Omar Torrijos, Evo Morales, Ernesto Samper, Marco Antonio Enríquez y el presidente electo de Guatemala, eh, Arevalo, participaron en este foro de diálogo político, el cual desde su fundación ha generado espacios de reflexión en pro del desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos. Al terminar, Rafael Correa decía esto
13: crecemos más que el resto del mundo reducimos pobreza, resumimos desigualdad hay presencia mundial con dignidad con soberanía y también ingenuamente pensamos que era irreversible y hablamos de eso, no es una época de cambio yo diría ahora que estamos en una época de disputa la América Latina está en disputa eh, la realidad fue muy dura el golpe de Estado contra Dilma de 2015, la pérdida democrática en Argentina, pero no hay democracia real mientras exista esa obscena intromisión de la prensa en la vida política latinoamericana, en el 2017 Lenín Moreno en Ecuador que entregó al país a las garras de lo más rancio de la oligarquía de los poderes fácticos tradicionales de Ecuador, el golpe de Estado contra Evo que después fue arrasado por la voluntad popular felizmente estamos en disputa, hoy hay una segunda ola progresista en buena hora no hay que descorazonarse, recordemos de dónde venimos en los 90, yo recuerdo que en mi país, en las segundas vueltas electorales hubo tres elecciones, tres segundas vueltas, balotaje. En las tres era derecha contra derecha. Hoy demostramos que la derecha disputa el poder y que cuando llega el poder es una. Perdón, que la izquierda disputa el poder y que es una izquierda exitosa. Pero estamos en un momento de disputa y por eso la unidad es más urgente.
4: Y bueno, por eso, el mismo sábado también recibieron a Claudia Sheinbaum de México y la felicitaron porque confían en que ganará las elecciones y esto habrá de consolidar la presencia de mujeres en la política social del continente y además mantener una ola de la izquierda. Ernesto Samper de Colombia en su primera intervención propuso emprender esa desdolarización de las economías de América para emprender la desglobalización para no estar atados solamente a Estados Unidos y depender de esa economía. Pues así, así terminó este grupo de los nueve de estos eh, países fundamentalmente de izquierda. El reporte, Gallo.
0: Pues muy interesante, muy muy interesante lo que sucedió este fin de semana con estos líderes de izquierda aquí en Puebla. Seis de la mañana con veintitrés minutos.
7: Y concluimos la información este primer bloque porque hay buenas noticias para Puebla. ¿Qué dice el Instituto Politécnico Nacional Pili? Pues ni más
4: ni menos que fíjate que va a, a crear, fíjate que fue... El fin de semana, de, en el Politécnico Nacional, el director Arturo Reyes rindió su informe de labores y en la presentación de proyectos invitó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien aprovechó para anunciar que en Puebla se abrirá un centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas, esto en Ciudad Modelo. ¿En qué consiste? El propio director del tecnológico explica.
8: Tenemos un proyecto importantísimo que es central para nosotros y que es muy querido porque creciendo en Puebla creo que el Politécnico puede dar mucho a este estado y cuando llegué a la dirección general noté en el mapa los lugares donde estaba el Politécnico y noté que no estaba en Puebla, así que dije de aquí soy y en cuanto pudimos pues comenzamos a tener reuniones y una interacción muy fuerte con el gobernador, a quien agradezco mucho y reconozco esa visión de invertir en y,
4: y bueno, por su parte el gobernador Sergio Salmón agregó que el proyecto atenderá la demanda focalizada de servicios tecnológicos y educativos para el desarrollo de mano de obra altamente calificada y además con proyectos de suma importancia para el desarrollo futuro de Puebla El reporte Ale a, el Gallo
0: muy bien, muy bien, Pili. Bueno, pues ahí está entonces también muy importante lo que se ha dado a conocer en torno al Instituto Politécnico Nacional que pronto se estará instalando. Gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante. Te dejamos chambear. Seis de la mañana con 25 minutos. Estamos arrancando motores, mientras que usted, pues no se le haga tarde. Hay que meterle velocidad. Pausa y volvemos con más.
1: Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna
0: Matutina. Seis de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Lo invitamos también a que esté en contacto con nosotros, mi estimada Ale, para Tribuna Vigila, la voz de los poblanos. Ya
7: tenemos mensaje, muchísimas gracias porque hay quien amanece en la compañía de este espacio de noticias. Tenemos saludos desde la colonia Belisario Domínguez, Terminación ochenta y que nos saluda, pero también nos comparte que... El día de ayer quisieron abrir una de las viviendas que se ubica justo en el cruce de la 21 con Avenida Rosendo Márquez. Pues ahí hacemos el llamado Muy cerca a la de acá, municipal, de La Paz. Sí, para que pues, se dé rondines no, por esa zona y también se está comunicando en estos momentos Terminación 6075. Dice aquí Memo, muy buenos días y este si sí estás hablando a tribuna vigilar, dime en qué te podemos ayudar. ¿no? Claro.
0: Claro, claro, claro. Aquí estamos para servirles en el 2223 90 38, 10. Recibimos mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías y también videos. Se nos complica a veces contestar el teléfono porque estamos al aire, pero si nos mandan mensajes, luego luego nos ponemos en contacto. 631. Vámonos con información de la ciudad porque se desarrolló, se desarrolló precisamente aquí en Puebla una nueva edición del Festín Poblano. Adelante, Giste, Saludo con gusto. Gusto, buenos días.
14: Gallo, buen día, te saludo también con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que artesanías de palma y cerámica, también mezcal, joyería, textiles, papel picado, bolsos, flores, café, postres, productos derivados del nopal, entre muchos otros artículos, pues se ofrecieron este sábado 30 de septiembre en la tercera edición del año del festín poblano, desde las nueve horas, decenas de personas comenzaron a arribar al Parque del Carmen para conocer y disfrutar en familia de los productos de sesenta y seis expositores, sesenta y cuatro en stands y dos en el área de comedor, de ocho juntas auxiliares, diferentes colonias de la capital poblana y 14 diferentes municipios, además de diversas actividades artísticas y culturales, ya que este festín poblano no solo buscó generar espacios, en los que artesanos y emprendedores tuvieran la posibilidad de comercializar sus productos en un lugar cómodo, accesible y céntrico, sino también dar a conocer y difundir el talento local. Es importante destacar que las y los expositores permanecieron en el punto hasta este domingo 1 de octubre, en un horario de 9 a 20 horas, ya que destacaron fue una excelente oportunidad para comercializar sus artículos pues muchas veces es difícil realizarlo desde sus comunidades. El reporte.
0: Muy bien, mi estimada Gis, bueno, pues ahí está entonces esta información importantísima del festín poblano, que también, bueno, pues atrae a muchos turistas, obviamente visitantes a la capital poblana. Seis de la mañana con 33 minutos. Ayer fue día del café.
7: Exactamente. Ay, a mí me gusta. Yo soy fan. Aquí no tanto. Tengo yo a yo te que acompaño el té. no jazz guevara prefiere el chocolate uh -huh. tú me acompañas pero como que no es de tus favoritos ya te veo tomando té oh
0: pero me echó mi casacito, ¿Eh? sí.
7: pues a muchos poblanos nos gusta a Mones, a abraham merino aquí nos declaramos fans y tú Gise, porque además hiciste un trabajo muy especial sobre pues este aromático no
14: Así es, Ale. Definitivamente también me declaro fan no solamente del café, eh, pues al beberlo, sino también de todos estos postres, estos dulces que han salido durante, pues estos últimos años. ...y que también se han vuelto pues adicción para muchos, y es que es importante también Ale destacar que Zacatlán, Guauchinango, la Sierra Negra, Zapotitlán, Cuetzalán, Teziutlán y Jicotepec... ...son las siete regiones productoras de café en el estado de Puebla, y por ello ocupa el primer lugar en rendimiento por hectárea y tercero en valor y volumen de producción... En el marco del Día Internacional del Café, que se celebró este domingo 1 de octubre, pues es importante destacar que en la entidad existen 46.765 productores, con un total de 64.518 previos, esto de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Rural. Detalló que en Zacatlán existen 3.240 productores, 4.252 predios y una superficie de 3.141. En Huachinango, 4.331 productores, 6.232 predios y una superficie de 5.365. En la Sierra Negra, cuentan con 6.224 productores, 8.813 predios y una superficie de 6.724. Y Tezutlan, con 5.187 productores, 7,494 predios, y una superficie de ocho mil En tanto, es importante destacar que Jicotepec es el principal con once setenta productores, 14,694 predios, y una superficie de veintisiete seguido de Quetzalan con 8685 productores, once mil novecientos predios, y una superficie de ocho cuatrocientos y de Zapotitlán con ocho mil productores, 11.103 predios y una superficie de 7.301. y es importante mencionar que un total de 54 municipios son productores de este aromático, de ahí que se generan aproximadamente doscientos mil doscientos toneladas al año. En entrevista, Esperanza Medino Teja compartió con Tribuna Noticias que, junto con su esposo, se dedican a producir café desde hace aproximadamente nueve años, una vez que lo cosechan en plan en un municipio de San Sebastián de Tlacotepec, Puebla. Mientras que en la capital poblana, en la colonia Bosques de Santanita, pues realizan el proceso correspondiente, es decir, lo tuestan, embolsen y etiquetan, ya que se comercializan presentaciones de 500 y 250 gramos en 150 y 100 pesos respectivamente. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba vengo de la Sierra Negra allá por Tehuacán
6: por ese por como yo vio, vamos a más adelante vengo ofreciendo lo que es el café eh, mi café es se llama Nushia Café, que significa lo que es árbol de cerro de café.
14: Nosotros tenemos
7: como 8 o 9 años máximo. Ajá, que tenemos este ya el, de, de estamos ya en de empaquetando y todo. Entonces nosotros este, elaboramos aquí en Puebla.
14: Ajá, nomás el, nuestro producto viene de, de, de la Sierra Negra. Indicó que aunque el proceso no ha sido nada fácil, actualmente generan una tonelada de café molido y tostado artesanalmente, 100% natural, y de ahí que participan en exposiciones, ferias, entre otros proyectos, para dar a conocer su producto. Y es importante destacar que el Día Internacional del Café, que empezó a conmemorarse el 1 de octubre de 2015, ya que los 77 miembros de la Organización Internacional del Café celebran también su día, tiene el objetivo de apoyar a los millones de caficultores, cuyo sustento depende de este cultivo. Y por ello, pues además de una fiesta, se agradece y apoya a quienes ponen todo su empeño y trabajo a disposición de una bebida milenaria que es sumamente consumida. El reporte.
0: Muy bien, Gis, ¿tú te echaste tu cafecito?
14: Definitivamente, Gallo, no hay día que, que no falte, entonces, pues sí, festejamos este día con un buen café.
0: Capuchino, americano, expreso...
7: Americano, gallo.
0: Lechero, que también son muy ricos.
7: Pero ese ya no es café. Ya no,
0: ya es café con leche. <risa> es café con
7: leche. <risa> Pero un capuchino, pues sí, ¿no? Sí,
0: yo sí me eché mi cafecito de olla, ¿eh? Yo sí me eché mi cafecito de olla, como debe de ser, para conmemorar el Día Internacional del Café.
7: Ya, ya te están balconeando, ya ves el público conocedor, pero ver, que además ¿qué pasó, qué pasó? sabe del gallo de la radio, dice, Muy buenos días, han de saber que el licenciado Torija casi no toma café, pero gusten las mañanas de entrarle al juguito de naranja. A ver también. quién es, a ver quién
0: es. Sí, ya sé, ya sé. Nos
7: vamos a revelar
0: el nombre. Sí, sí, sí. También, también el, el juguito de naranja, acompañado con un poquito de jugo de zanahoria. Ah, qué sabroso, Ay, ¿eh? No, no. ¿No te gusta? Más, no. no, a
7: mí sí me gusta. No puedo con la zanahoria. A ti sí te gusta, jugo? ¿verdad? Ya o sea, Sí,
15: el juguito de naranja y zanahoria sí, sabe bastante bueno, pero si sí es todos los días demasiado fructosa, es complicado también, ¿eh? Sí. El <risa> azúcar. Sí. Bueno, dejamos entonces el café 639.
0: Inició el otoño, pero con mucha lluvia y calor, Gis.
14: Así es, Gallo. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla, Gilberto González Lavastida, estimó que la temperatura continuará aumentando debido a la temporada de otoño. Y en entrevista, el funcionario dio a conocer que llevan a cabo un monitoreo permanente y de ahí que manifestó que se podrían mantener estas altas temperaturas. Aunque señaló que no existe certeza de una nueva ola de calor, aseveró que mantendrán el monitoreo correspondiente para informar a las y los poblanos a través de los canales oficiales de protección civil en Twitter como PC Puebla Capital y Puebla Ayuntamiento, así como en Facebook en Ayuntamiento de Puebla. Y es que manifestó, se deberán tomar en cuenta diversas recomendaciones. Principalmente gallo, no exponerse al sol entre las 11 y 16 horas, caminar por áreas sombradas, también mantenerse hidratados y usar gorra, así como lentes con filtro UV. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Bueno, mirar por las fechas y por la temporada, sí. Nada
8: más, es, este, así como van los números que se van aumentando día a día, pues se van, se, se van man, manteniendo. Si hubiera algún tema o algún dato importante, inmediatamente a través de una infografía se los haríamos saber. La
14: información.
0: Seis de la mañana con 41 minutos. Gracias, gracias, Gis, por la información. Bueno, pues ahí está, seguirán las lluvias. Todavía falta el cordonazo de San Francisco el cuatro, que no, se espera para el 4 de octubre. Oye,
7: y ayer con las intensas lluvias hubo algunos cierres viales, porque algunas vialidades, bueno, pues sufrieron algunos encharcamientos. Incluso en la zona de San Manuel, oye, reportaron que a un centro comercial que empieza con W, se les fue la luz. Y no que me digas. Muchos, este Pues muchas personas que ahora estaban haciendo la despensa, se fueron sin pagar, es lo que dice. No,
0: pues qué gandallas, ¿no? No
7: había luz, no había cajas, se quedaron a oscuras y pues mucha gente ya sabes aprovechó, pues no me van a cobrar, ahí nos vemos.
0: 6 de la mañana con 41 minutos, seguimos con más.
7: Seguimos con más información porque el Ayuntamiento de Puebla Gis interrumpe el pago a Parquimóvil luego de la suspensión de los parquímetros. Así es,
14: sale debido a que la tarifa de parquímetros será de cero pesos hasta este nuevo aviso, Bernardo Arrobarena García, titular de la Secretaría de Administración del municipio de Puebla, dio a conocer que el pago a parquimóvil también quedará suspendido. El funcionario recordó que el pago a la empresa de servicio integral para la operación de estacionamiento seguro en vía pública es porcentual del 14.34% del monto recaudado, y de ahí que al ser de cero pesos será similar. Indicó que se deberá llevar a cabo un convenio modificatorio, aunque señaló que le corresponderá a otra dependencia porque la Secretaría de Administración únicamente se encargó del procedimiento de adjudicación. Escuchemos
16: nosotros nada más hacemos el
11: procedimiento de adjudicación pero la, la administración del contrato no corresponde a nosotros y lo único que habrá que hacer nada más es un convenio modificatorio y únicamente pero pero no más no el, el tema con la empresa era por este por porcentaje de recaudación pues, se basa
14: y es importante también mencionar que el contrato refiere que el 14.34% del monto recaudado sería para la empresa Park y Móvil hasta el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, es importante recordar que el 11 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el cobro de derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos realizado mediante el servicio de parquímetros. Y por ello, a partir de este jueves 28 de septiembre, la tarifa es de cero pesos hasta el nuevo aviso.
0: El reporte. Muchísimas gracias Gis por la información en torno a este sistema de parquímetros que bueno hoy se ha convertido en toda una polémica. Seguimos con más información Gis, terminamos prácticamente este bloque informativo porque las cámaras de seguridad fueron claves, claves para detener precisamente a presuntos delincuentes. Tú tienes la información Gis.
14: Así es, Gallo. Estas cámaras de vigilancia instaladas por el gobierno de la ciudad de Puebla, pero también de los y las comerciantes de los hogares de todos los poblanos, pues han abonado a la desarticulación de bandas delincuenciales. Esto fue lo que aseveró María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad del municipio de Puebla. Y en la entrevista, la funcionaria puntualizó que los equipos de vigilancia pues ayudan a la operatividad, de las y los elementos y al seguimiento también de objetivos, y de ahí que afirmó han realizado un trabajo muy importante con el gobierno del estado, la Guardia Nacional y también la Sedena, y aunque habito ahondar en el tema, seguro que siguen reforzando este sistema de videovigilancia para disminuir los ilícitos, ya que refirió las organizaciones no solo se conforman en otros estados o municipios, sino también en la capital poblana. Escuchemos parte de lo que mencionaba uh, eh, Es un avance La verdad de eh, enorme Te puedo decir que Nos ayuda mucho para la operatividad para el seguimiento de objetivos, pero también fíjate que es un tema muy importante que también los ciudadanos abonan para sus cámaras que ellos tienen, las cámaras comerciales, cámaras caseras locales, también ellos abonan en la, la parte de, de proporcionar los gráficos que ellos recaban de sus respectivas cámaras. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy importante. Yo creo que ese es el éxito de todas las bandas que se han desarticulado. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. Gracias, mi estimada Gis. Gracias, gracias y que tengas buen inicio de semana. 6.45
7: tenemos más saludos, nos están reportando esta mañana que hay cierres viales en prolongación reforma a la altura de Boulevard Atlisco, o que lo de, después se convierte en Merino Fernández habrá una actividad del alcalde Eduardo Rivera por el tema del balizamiento, el pintado de estas cebras peatonales, entonces tómelo en cuenta y circule con muchísima precaución y de todas maneras David Becerra, el reportero del Casco, ya se traslada en unos minutos hacia ese punto para tener pues todos los detalles de lo que pasa, de todas maneras Gisela Telles también estará pendiente de la cobertura del presidente municipal.
0: Bueno, pues ahí está entonces, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con muchísimo más información, sin embargo, déjeme comentarle algo que es muy interesante, los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación hoy están en la constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes personas con discapacidad también combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia pausa y regresamos
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo De tu
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, que no se le haga tarde, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Vamos con información de la nota roja, porque el fin de semana, oiga, hallaron sin vida a cuatro hombres, esto en Cañada, Morelos. Tú tienes detalles, Xavi. adelante, por favor, buen día.
14: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente, les comento que pues durante este sábado se reportó la localización de cuatro cuerpos sin vida, que presentaban el tiro de gracia, esto en el municipio de Cañada Morelos, y es que sobre la calle Juárez, entre Avenida Zaragoza, San Antonio Soledad, pues fue reportado a las autoridades que se encontraba un bulto en forma de cuerpo humano enredado con cobijas, por lo que pues transeúntes dieron aviso a las autoridades, y es que a la zona arribaron elementos municipales quienes corroboraron el hallazgo, además, en la zona fueron hallados múltiples cartuchos percutidos de calibre .223. Y es que de acuerdo con información proporcionada, pues todo apunta que los cadáveres de los cuatro varones corresponden a delincuentes originarios del estado vecino de Veracruz, los cuales fueron abandonados en tierras poblanas. Y es que se espera que pues en próximos días se puedan pues conocer más, de, más detalles de este caso. Este es el reporte que tenemos, Gallo.
0: Gracias, Abby. Seis de la mañana con 52 minutos. Seguimos con más información de la nota roja.
7: Así es, porque lamentablemente se registró un hecho en el verde. Un hombre resultó prensado por una trilladora, Abby. Así
14: es, Ale, un hecho lamentable y es que sobre el tema les comento que durante la mañana de este sábado un varón quedó prensado mientras realizaba trabajos de trillado de milpa en un terreno de cultivo ubicado en la Junta Auxiliar de San Simón a Chicintla, en el municipio del Verde. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 8 de la mañana que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia debido a que un hombre habría sufrido un accidente cuando realizaba el trabajo de trillado en un terreno. Y es que sobre la calle Adolfo López Mateos arribaron elementos de la unidad de rescate urbano de la Cruz Roja, delegación Texmelucan, además de cuerpos de bomberos quienes confirmaron el accidente. Y es que de manera inmediata comenzaron los trabajos de rescate del hombre de aproximadamente 47 años de edad quien se encontraba prensado de las piernas de una trilladora. Y es que se dio a conocer que el varón presentaba diversas fracturas en la extremidad derecha además de que le tuvieron que amputar la extremidad izquierda a la altura del tobillo. Y es que el varón fue trasladado al hospital de traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud el reporte que
0: tenemos. Híjole, qué triste, qué triste lo que le pasó a este hombre, desafortunadamente, pues haciendo su trabajo, fue, fue prensado por esta trilladora. Gracias, Abby. Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Vamos ahora con Daniel Jacome, porque dieron once años de prisión a Arturo. Pues, ¿qué hizo, mi estimado Daniel? Platícanos, buen día.
8: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento al acreditar su responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Robo de Vehículo Agravado y Privación Ilegal de la Libertad, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia de más de once años de prisión contra Arturo. A través de diversos actos de investigación se constató que el 9 de marzo de 2022 el afectado circulaba sobre el libramiento a Huejotzingo en la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco del municipio de San Martín Texmelucan a bordo de un vehículo de la marca Isuzu eh, cargado con mercancía consistente en embutidos perecederos propiedad de una conocida empresa cuando fue interceptado por personas armadas a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Bits los agresores amagaron al conductor para desapoderarlo de la unidad y posteriormente fue privado de la libertad mientras descargaban la mercancía. Debido a que los pobladores de San Juan Tuxco auxiliaron a la víctima, también detuvieron a Arturo para entregarlo a elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan. Una vez que la Fiscalía de Puebla tomó conocimiento de los hechos realizó diligencias que permitieron acreditar la plena participación de Arturo en los delitos de robo de vehículo agravado y privación ilegal de la libertad. La Fiscalía presentó ante la autoridad judicial las pruebas que recabó y el Tribunal de Enjuiciamiento determinó dictar sentencia de 11 años, tres meses de prisión contra Arturo, quien además deberá pagar como reparación del daño moral treinta mil quinientos pesos y ciento mil doscientos pesos como multa. El reporte Gallo.
0: Gracias Daniel Jacome. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Información de los municipios.
1: Sitio web, Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna
0: Matutina. 6:56.
7: Regresamos con Daniel Jacome y vamos ahora a la Sierra Norte. En el municipio de Ixtacamaxitlán fue suspendida una corrida de toros. Estaba programada para este 4 de octubre. Adelante, Dani.
8: Hola, ¿qué tal? Ay, te saludo con gusto. Efectivamente, una corrida de toros que estaba programada para llevarse a cabo el 4 de octubre del, en el municipio de San Francisco, Ixtacamax fue suspendida por el Poder Judicial de la Federación. Así lo dio a conocer el Movimiento Animalista de Puebla a través de sus redes sociales, indicando que el día en el que se iba a celebrar el referido evento taurino es el Día Internacional de los Animales, por lo que dicha cancelación fue realizada en el marco de tan importante conmemoración. De igual manera, se señaló que la suspensión en Ixtacamaxtitlán es la quinta que se logra en diferentes municipios de Puebla. Finalmente, se indicó que seguirán las labores de lucha en contra del maltrato a los toros, buscando que se reforme la Ley de Bienestar Animal en el Congreso del Estado. El reporte Ale.
0: Gracias, gracias mi estimado Daniel Jacome, regresamos contigo más adelante. Vamos a hacer enlace con David Becerra, el reportero del casco, porque también tiene buenas noticias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reveló que, bueno, pues han, han obviamente identificado un templo prehispánico, esto en el Cerro de San Miguel, allá en Atlisco, David. Así es, Gallo, te saludo con muchísimo gusto este lunes a Ale y a todos en
11: cabina, así como nuestro auditorio. Y es que, Gallo, con el reciente movimiento que se generó en el Cerro de San Miguel, allá en Atlixco, debido a la construcción de un nuevo mirador, se ha programado también una serie de obras por parte de la Secretaría de Infraestructura de Puebla y el Ayuntamiento de Atlixco que pretenden renovar la iluminación de la capilla ubicada en la cima del cerro, así como rehabilitar andadores y miradores. Derivado de esto, Gallo El personal del INA eh, pues Generó estudios en el atrio de la iglesia En meses pasados Los coordinadores de dichas labores Son arqueólogos Miguel Medina Jan y Carlos Cedillo Ortega En colaboración con la arqueóloga Elvia Cristina Sánchez Derivado de las investigaciones Se logró encontrar unas capas gruesas De rellenos constructivos Hechos de tierra y piedras Que pertenecerían al periodo prehispánico Estos hallazgos ...confirman las leyendas sobre un templo prehispánico o teocalli ...que hasta el momento se desconoce cuál sería su deidad a la que estaba dirigido. Sin embargo, pues las investigaciones continuarán... ...pues se piensa que existen varios segmentos de este templo... ...que estarían cubiertos y ya deteriorados por el paso del tiempo. Sin embargo, pues ya derivado de estas investigaciones, gallos ...se confirman estos rumores y leyendas que existían en torno alrededor... ...del eh, cerro justamente de San Miguel sobre esta construcción prehispánica que se menciona, eh, pues existía ahí. Y es que no se habían ni generado estudios tan minuciosos como hasta ahora lo han hecho derivado de las obras.
0: Gallo, la información. Oye, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se den a conocer este tipo de, de noticias, sobre todo porque, bueno, pues van a permitir que continúe la investigación, pues, de las culturas que estuvieron asentadas allá en, pues, obviamente, en, en la época prehispánica en, en atlisco David.
11: Así es, gallo, se menciona que dentro de las deidades que podría haber estado dedicado este templo, pues, entre ellos se menciona a, Teotihuac a que sacó a ti, gallo. Quetzalcoatl, pues ya será la, la autoridad que ya se está encargando de las obras precisamente, ya que irá poco a poco pues eh, descubriendo esto conforme los hallazgos que se vayan generando, Gallo.
0: Quetzalcoatl, la gran serpiente emplumada que era la deidad, pues obviamente más venerada en aquella época. Gracias, David seguimos patrullando, gallo. Pues ahí
7: tenemos otro pretexto para ir a conocer este bello pueblo mágico, está el mirador de cristal, viene la instalación de las Catrinas Monumentales, así que mucho atractivo en Atleti. Las
0: Catrinas Monumentales ya, ¿verdad? Ya El vienen? 14
7: estábamos viendo que el 14 de octubre inicia su instalación. El año pasado fue todo un éxito, ¿eh? Y lo volvieron a repetir, me parece que para esta edición habrá más sí, que el año pasado. Entonces.
0: exactamente.
7: Pues hay que ir a tomarnos la foto.
0: Las Instagramables Catrinas. Exacto. Siete en punto, pausa y regresamos.
11: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis
1: amores
16: Esta sol
0: Siete con tres, ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre, únicamente ponte en contacto con nosotros al veintidós veintitrés noventa treinta y Hoy, ¿a quién celebramos, Ale?
7: Hoy es el santo de Uriel, así que un abrazo muy especial a quienes llevan este nombre, pásenla muy bien y reciban un abrazo de parte de todo el equipo que hace posible Tribuna Matutina
0: fuerte abrazo a Uriel y también si usted está de cumpleaños, ahí está 2223903810 mándenos mensajito y se gana un pastel mediano de pastelería 520 que está estrenando sucursal se trata de la sucursal Cuautlancingo, ubicada sobre Periférico Ecológico en dirección a la autopista poco antes de bajar hacia la zona de Cuatro Caminos hay una gasolinería sí, ahí donde venden maquinaria pesada, hay una franquicia de café y tienda de conveniencia ahí está pastelería 5.20 la hora del postre y pues deben de probar estos deliciosos pasteles porque 5.20 es la tradición de una nueva generación felicidades encienda
6: su linternita que ya ha pasado
1: mi amor
0: 7 de la mañana con cinco minutos. Vamos a escuchar tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos,
15: Ale?
7: Iniciamos con Oli Sánchez. Que tengas un excelente inicio de semana, Oli. Terminación setenta y uno sesenta Dice, presentes, y estamos pendientes. Feliz inicio de semana y de mes. Saludos, Oli Sánchez. Así es, iniciando ya octubre también tenemos otro mensaje muy buenos días, saludos a todos en cabina me gustaría participar por el pastel para festejar el cumpleaños de mi mamá su nombre es Patricia Hernández, pues entra en la dinámica no del pastel terminación claro que 78-51, sí. quedas anotada Patti, y mucha suerte para quienes participan en esta dinámica que tenemos todos los días en tribuna matutina hay un servicio social, nos piden apoyo para dar difusión a este boletín de búsqueda para dar con el paradero del señor Miguel Alcaide López él desapareció eh, hace algunos días, mide 1,70, tiene 83 años de edad. Como señas particulares, tiene la dentadura incompleta, usa una prótesis dental y tiene una cicatriz en el antebrazo derecho. Fue visto por última vez, perdón, en la colonia Granjas de San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla, el pasado 23 de septiembre. Salió de su casa ubicada en la colonia Granjas de San Isidro, y bueno, desde ese momento la familia ya no supo de su paradero. No me vamos Así que lo vamos a, le vamos a dar difusión, y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y también ya nos saludan los amigos de Taxi Star.
15: Muy buenos días, muy buenos días, Gallo, para ti, para todo el equipo de
0: Tribuna Matutina, tus amigos de Taxi Star desde el mejor clima del mundo, Atlesco Puebla, como todos los días, ya sabes, bien puntualitos, maneje con cuidado, clima muy rico aquí en Atlisco oh, muy rico.
7: Ay, pues qué envidia y saludos hasta ya que tengan una excelente jornada y que inicien con el pie derecho este lunes. También tenemos un mensaje, nos mira, que nos están eh, mandando un audio de voz, en un momento lo escuché y me comprometo pues a decirle qué puede hacer. Es un asunto que tiene que ver con una vecina que pues este mmm, afectó una de las cámaras de seguridad de esta persona que nos está reportando y obviamente pues quiere saber a dónde se puede dirigir en un momento más escucho su audio y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros Juan Merino también ya se reporta nos dice lo siguiente vamos a leer muy buenos días dice lunes 12 de octubre 56 años de la masacre de 1968 y también dice que habrá una marcha de estudiantes de la UAP la cita es 12.30 en el auditorio de la Facultad de Derecho con sentido a rectoría, es decir, será al interior del de campus universitario, entonces claro. para que eh, lo tome en cuenta, tenga esta información a la mano, no habrá afectaciones a la circulación porque será ahí en, en, en Ciudad Universitaria. También nos comparte que, ¿qué sabemos del colapso de esta parroquia en Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, que dejó como saldo 10 personas sin vida y heridos. Hemos visto las imágenes en redes sociales y lamentable, ¿eh? Colapsó el techo. Muy feo. Y los equipos de emergencia todavía trabajan, pues, para poder rescatar a las personas que quedaron atrapadas en este hecho lamentable ocurrido allá en Tamaulipas. Y también el señor Daniel ya se comunica con nosotros como todas las mañanas y nos manda el siguiente audio de voz.
17: Y a ver.
16: Sale, Gallo, Hashi, todo
17: el equipo de Tribuna, les cuento que hoy, eh, 2 de octubre, cumplo 24 años de casados con mi hermosa y amada esposa Gisela. Hace 26 años, Gisela, te prometí cuando éramos unos simples esquinkles, cuando fuiste a Uruguay, de que te iba a seguir hasta el fin del mundo y como éramos unos esquinkles pensabas que estabas jugando. Bueno, 24 años después, este, de casados, más los dos de novios, acá seguimos, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, 24 años y tres doritos después, no tres doritos, no, tres hijos después, sigo sintiendo exactamente lo mismo por ti, eres mi persona favorita Gisela, eres ese alguien, como dice esa canción de Roxette que tanto nos gusta, ese alguien para dar un beso total o un salto mortal y no morirse, buen día a todos y muchas gracias.
15: ¡Ay, qué bonito! sí.
7: qué bonito, don Daniel. Y seguramente, pues, estaré echando la casa por la ventana. Oye, se dice fácil, pero ya son sus añitos, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien, señor Daniel. Es usted todo un caballero. Y sobre todo, me encantan esas palabras que le acaba de dar a su esposa. De verdad, muchísimas felicidades a los dos. Y les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina.
7: Así es y David Becerra el reportero del Casco tiene reporte. A ver si lo escuchamos. Porque vámonos. Ya está en el lugar de los hechos adelante David Buenos días. Hola Gallo
11: Ale los saludo nuevamente ahora nosotros hemos venido hasta Santa Cruz Buena Vista la Colonia eh, aquí justamente en la calzada Zabaleta con dirección a la recta a Cholula frente a un supermercado que se encuentra en la zona, y es que hace algunos minutos, Gallo Ale, se reportaba el atropellamiento de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, cuando precisamente intentaba cruzar esta pues calzada transitada a esta hora eh, comentar que hay una ambulancia ya del sistema de urgencias médicas avanzadas la unidad 154 que ya presta atención prehospitalaria, del mismo modo pues hay familiares en el sitio de la mujer en cuestión que están en espera de pues ver qué es lo que va a pasar o si va a requerir traslado hospitalario hay una pues eh, patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando el sitio y también entrevistándose pues con los testigos e involucrados así como los familiares, comentarte Gallo Alex, que pues el sujeto quien habría atropellado a esta mujer se dio a la fuga, no se quedó en el sitio evidentemente pues ya eh, fueron personas quienes atestiguaron el hecho, que llamaron a una ambulancia y pues así se encuentra actualmente esta situación. Gallo Ale, la información desde Santa Cruz, Buenavista.
0: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, pues hay que manejar, obviamente, con muchísima precaución. Gracias, David Becerra. Regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con once minutos. Culminamos con la voz de los poblanos, Jazz Guevara.
15: Así es, buenos días, Ale Gallo, excelente el lunes. Buenos tenemos bien. saludos a través de Facebook, el señor Victoriano González, excelente lunes. Saludos día para Victoriano, todos. Carlos Santiago, buen inicio de semana. Igual eh, para todos, también se, se reporta el señor José. Palacios Romero a través de X. Tenemos eh, saludos que nos hace eh, llegar el señor Andrés Flores Jaramillo, Jennifer Núñez, Juan Carlos eh, Larino. También está al pendiente Bitterwork, la señora Ofelia Ramírez eh, Flores. Eh, también se reporta Moisés eh, Mora Rodríguez, Enrique 5147, Gilberto Flores Juárez, Víctor Espinosa, Fernando Vasconcelos, eh, Guadalupe 1102. Lalo Ortiz, Emanuel Castillo, Fernando eh, Vasconcelos y también agradecemos a la Dirección de Tránsito Municipal que nos hace llegar esta, eh, bueno, las imágenes sobre el cierre a la circulación que ya se comentaba por trabajos de balizado en prolongación de avenida Reforma y 37 Norte, ya también lo replicamos a través de redes sociales que circulen con precaución y seguimos pendientes en todas las plataformas de Tribuna Vigila.
0: Muy bien, muy bien, Jazz Guevara. 7-12, vámonos con información de los municipios.
1: Sitio web tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada. qué pasa en nuestras localidades vecinas. En tribuna matutina.
0: Hacemos enlace con Jocelyn Meneses hasta Atlixco y la Mixteca Jocelyn, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
3: Hola, Gallo, muy buenos días, envío un saludo para Ale y para el auditorio, así es, iniciando esta semana con información de lo que ocurre en Atlixco y la región. Pues los accidentes continúan a la alza y este, la noche de este domingo se registró un fatal accidente sobre la autopista siglo XXI ya para entrar a esta zona de Atlético que es Metepec y también la carretera que dirige hacia Morelos. Lamentablemente un masculino originario de, de Morelos perdió la vida tras derraparse en su motocicleta. Este accidente se registró alrededor de las 8.40 de la noche cuando este masculino iba acompañado de su pareja en una motocicleta sobre esta autopista. Lamentablemente en ese momento estaba ya terminando de llover y obviamente el asfalto y la carretera se encontraba completamente eh, este, mojada. También el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera este, el control y derrapara sobre la carretera. El masculino murió prácticamente al instante después de que cayó al piso y su motocicleta quedó destrozada. Una motocicleta Harley con placas de circulación YAG 5C del estado de Morelos. La mujer con la que viajaba resultó sin lesiones graves, pero se encontraba en un shock nervioso muy fuerte. Fue atendido también por paramédicos y elementos de seguridad, quienes también resguardaron la zona mientras se realizaba el peritaje correspondiente. Este accidente también se dio a la par de que se registró un choque sobre Plaza Moraleda. Entonces, el llamado constante a los conductores, tanto de este de automóviles como de motocicletas, tener mucho cuidado, evitar el exceso de velocidad y también manejar con mucha precaución después de que se registran las lluvias que sabemos que pues dejan las carreteras sumamente eh, resbalosas y esto provoca que también el número de accidentes también se, se eleve. Entonces, este fatal accidente se registró el día de ayer, así que esa es la información, Gallo.
0: Oye pues entonces hay que manejar con mucha precaución porque bueno cada vez desafortunadamente son más los accidentes allá en atlisco principalmente pues en este en este bulevar que pese a que ya pusieron pues topes y semáforos hay accidentes no
3: Así es, a pesar de que, como lo mencionas, los topes, los semáforos, pero también el conductor tiene que hacer lo propio para evitar para evitar este tipo de accidentes, principalmente en las motocicletas. De acuerdo con una este, información que reveló Vialidad Municipal, al menos después de la lluvia se registran este, cinco accidentes en, una sol, en, un, en, un, en, un, en un lapso de muy poco tiempo, entonces sí, es eso. El es llamado a los conductores principalmente, manejar con mucho cuidado, con mucha precaución.
0: Perfecto, ¿en dónde te leemos, Jocelyn?
3: Claro que sí, Gallo, a través del www.contextosnoticias.com y también en las redes sociales de Noticiero Contextos.
0: Gracias, gracias y buena semana. 7.16 de la mañana y de Atlisco regresamos hacia el municipio de San Andrés Cholula con Liliana Tecpanecatl porque están invitando al videomapping de las lunas de octubre. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Gallo. Te saludo con gusto y también en el auditorio. Esperando que sea una excelente semana. Pues sí, fíjate que a partir de este lunes en San Andrés Cholula se vivirá el espectáculo Las Lunas de Octubre, un videomapping que se proyectará sobre la fachada de la parroquia de San Andrés de Apóstol y que podrá disfrutarse hasta el próximo 12 de este mes. Edmundo Platógui, persino alcalde del Pueblo Mágico, recordó que está a punto de cumplirse un año más de que las Cholulas recibieron este distintivo, de manera que el evento pues, se enmarca justamente en los espejos que el ayuntamiento ha preparado para celebrar el suceso. Escucha.
13: Sí,
9: lo que sería la fachada de la parroquia de San Andrés Cholula eh,
16: eh,
9: las lunas de octubre es el evento denominado para llevar a cabo esta, esta proyección que eh, esta, se estará iniciando a partir del día 4 de octubre Me invito a todas las personas que puedan conocer esto lo hacemos también para seguir impulsando el turismo, para que la gente conozca San Andrés Cholula, conozca de su historia, de su trascendencia y que bueno pues eh, a la vez generemos un enorme económico
1: yeah, it's so
14: el alcalde comentó que las lunes de octubre será además la antesala de las actividades relacionadas con el Día de Muertos, que este año, como los dos anteriores, incluirán el viaje al Mictlán, además de que junto con los municipios de la zona metropolitana, San Andrés Cholula será parte del corredor de ofrendas. Este fin de semana, mondo Cláteo encabezó también la quinta entrega de sentencias judiciales, entre ellas un centenar de correcciones de actas de nacimiento a 121 personas que gracias a estas resoluciones podrán obtener documentos personales. Es el reporte de hoy.
0: Perfecto, Lili, pues hay que disfrutar entonces de este videomapping, y es que dicen, mi estimada Lili, que las lunas de octubre son las más bonitas.
14: Eso es lo que dicen, a mí me gustan más las de noviembre, que son mi mes, gallo, y las tengo que presumir, pero bueno, las de octubre tienen su mérito.
0: Exactamente. Muy bien, Lili, pues regresamos contigo en un momentito más, 7.18 de la mañana. Ale.
7: Ahí está la información y me pongo en contacto con esta persona que se comunica sí. con nosotros. Oye, tienen un conflicto porque entonces es muy común que durante las mañanas o en el transcurso del día, pues los vecinos saquen a pasear a sus mascotas. Hay que ser responsables, recoger eh, pues los desechos, ¿no? La popó. Claro. La popó de los perros, te la llevas en una bolsita a tu casa y ahí la tiras en la basura, pero pues... No sacas a pasear a los perros, recoges la, basu la popó, entre comillas, y entonces le echas a la primera casa que encuentras. Está sucediendo una problemática en la colonia Prados Agua Azul, lo vamos a canalizar con el ayuntamiento y vamos a ver de qué manera podemos ayudar a este vecino.
0: Sí, 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 no, eso eso no se debe hacer, o sea, si recoges la popó, la guardas en la bolsita, te la llevas y ya la tiras en tu casa, no la tienes que andar depositando en casas ajenas, eso ¿no? En el no te pases. De los
7: casos, ¿eh? Porque hay gente que ni siquiera la recoge. No, eso dejan... ya están peor. Y cuando llueve, hace aire, pues todo eso respiramos, hay que ser responsables
0: Pues sí, 7.19, pausa regresamos con más información
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Seguimos con el gallo de la radio Sitio web Tribunanoticias.mx Si
2: algún día
1: extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro
5: de recuerdo.
1: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 23 minutos. Ale Fonseca, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
12: Gracias, Leo. Tocallita, buenos días al equipo de Tribuna y a nuestro queridísimo público. El escenario de la novela, El verano que nos queda, de la escritora italiana Giulia Baldelli nos regresa a la infancia, a la casa de nuestra niñez, a la familia, al tiempo que parece infinito, al primer amor. A las tardes en el pueblo, a los paseos en bici, los baños en el río o la alberca, a los rayos de sol y las noches de luna llena. La trama. En el verano de 1991, en un pueblo de Italia, una niña muy despierta, racional y observadoria. Julia, conoce a Cristi, niña libre e indómita, porque su mamá, Lili, la deposita en casa de su abuela materna para que pase todo el verano. ...y Julia tiene que cuidarla... ...al pueblo en verano también llega Matia... ...niño con el que ellas hacen un trío inseparable... ...jugando junto al río, en el pueblo y las calles... ...conociendo desde luego los celos, la envidia... ...y el intento de alcanzar algo que a esa edad... ...se escurre como el agua entre los dedos... ...de adolescentes los tres se separan... ...y después de diez años... ...Christy vuelve a la casa de su abuela... ...a irrumpir en la vida de Julia dando forma a unos sentimientos que tal vez en su niñez no habían sabido interpretar del todo. Y Matia vuelve a sus vidas a romper el equilibrio y a volver las emociones. La novela sitúa a la infancia como un lugar de arraigo, de pertenencia y de seguridad. La casa de la infancia de Julia es la raíz, la fuerza centrípeda de esa época a la que ella quiere regresar y recuperar a toda costa. A sus 60 años, es la voz que nos acompaña, cuando ella nos narra lo ocurrido, haciendo un recorrido por la vida de los tres protagonistas, relatando sus encuentros y desencuentros durante décadas desde que eran niños y jugaban en el río, hasta que se convirtieron en adultos. Cuando Julia y Christy se conocen, ambas toman conciencia de que algo las une, algo que no sabe nombrar que tira de una hacia la otra y las hace atraerse y encontrarse siempre. Pero aunque saben que se hacen daño, no quieren o no tienen voluntad para escapar y se rinden a ese algo sin ser capaces de negarle nada. Julia Baldelli nos habla de las relaciones, de las ausencias del padre y la madre de Christy y de algún miembro de ese triángulo en el tiempo que se han conocido. Hay novelas que son especiales por su historia. Porque ocurre en la primavera de la infancia, trasladándote a tu niñez, haciéndote sentir el calor del sol una tarde tórrida de verano, por la fuerza y belleza de sus personajes, pero sobre todo por su voz narrativa, esa voz que nos acompaña en la lectura y nos susurra, meciéndonos con los detalles que van pasando, hasta llegar a la conclusión. Y por eso, el verano que nos queda de Julia Valdelli, este libro de la semana.
0: Muy bien, Ale. Muchísimas gracias y que tengas buen inicio de semana.
12: Igualmente para todos ustedes.
0: Gracias. 7.25. No, ya 7.27. Vámonos entonces a información de la economía.
1: Instagram. Tribuna Noticias.
0: 728 Liliana Tech, ¿cómo estás? Los precios del gas, platícanos por favor. Buen día otra vez.
14: Buenos días, de nueva cuenta Gas. Te saludo con mucho gusto. Pues fíjate que hay buenas noticias respecto de los precios del gas. Toda vez que, bueno, pues ya freno para estos aumentos que habían pagado casi mes, sí, la zona de la entidad de que más por los consumidores. Bah Vamos a,
0: Vamos a recuperar esa información porque es muy interesante, hay que recuperar bien la comunicación con Liliana Tech porque se escucha pues un poquito con interferencia, un poquito cortada y sobre todo porque en las semanas pasadas había incrementado el precio del gas.
7: Sí, pero esas son buenas noticias para iniciar octubre como se debe, oye, unos pesitos sin duda significan un respiro para las amas de casa.
0: Exactamente, sí, siempre, siempre es bueno, obviamente, eh, que, que, que el gas, que el gas baje, y bueno, para esta semana, afortunadamente, se está registrando precisamente la, la disminución en el precio del gas. Ahora sí, arráncate otra vez, Lili.
14: Una disculpa, Gallo, a ti y al auditorio. Bueno, pues comentarte que efectivamente en la zona metropolitana de la entidad, el precio del cilindro de 20 kilogramos, que es la presentación más solicitada por los consumidores, bajó. 5 pesos con 60 centavos, pero hay zonas en donde la variación es de más de 8 pesos, esto respecto del periodo anterior. La Secretaría de Economía publicó la actualización de los precios máximos de combustible vigente del 1 al 7 de este mes y para el caso de Puebla y la zona metropolitana el cilindro de 20 kilos costará 344.8 pesos, cinco pesos con 60 centavos más que la semana anterior cuando se comercializó en 350 pesos con 40 centavos. Se trata de la zona 154 que considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín, Texmelucan y también Amozoc. En la región 153 encontrarán los precios más bajos del gas LP y esta semana el decremento fue de 4 pesos con 40 centavos. Esta zona incluye municipios como Izucar de Matamoros y ahí el cilindro de 20 kilogramos costará 334 pesos con 40 centavos. El periodo anterior se comercializó en 338 con 338,80. La zona más cara para comprar el gas es la 201, aún así es donde se registró la variación más significativa porque este cilindro se comercializará en 353 pesos con 60 centavos cuando la semana pasada se vendió en 361 pesos con 70 centavos. La diferencia, ya decíamos, 8 pesos. Y esta región integra a 22 localidades, entre ellas Sanitlán, de Sergán, Conotla. Xochitlán de Vicente Suárez, y Saciapan. Para el caso de la región 152, el cilindro de 20 kilos tendrá un precio de 340,2 pesos contra los 336 de la semana anterior, y estos son incluye municipios como Aguajotepec, Bocinango, Naupan, Tlaola, Ticotepec, y Ahí el aumento entre una semana y otra de 5 pesos, con los centavos. Y en Tehuacán, el mismo cilindro de 20 kilos de gasto estará 342,6, la semana anterior costó 347,2. La diferencia, cuatro pesos con 60 centavos, mientras que en ese plan el precio del segundo será de trescientos seis contra los 352 cincuenta y días pasados, de modo que en este caso el incremento fue de cuatro pesos. Ese es el
0: reporte. Gracias, gracias Lili, gracias por la información, buenas noticias decíamos, pero hay más todavía.
7: Así es, cambiamos de tema, pero seguimos contigo Lili, porque en el Sindicato de Trabajadores de Volkswagen de México se preparan para tener elecciones en el mes de noviembre.
14: Pues El ambiente de la efervescencia política no solamente se vivirá a nivel estatal sino que también en las organizaciones gremiales, en este caso en el sindicato independiente de trabajadores de la industria como Volkswagen de México porque ya están listos para su próximo proceso electoral contar que la elección se llevará a cabo el último jueves de noviembre y a través de ella los cerca de 7 mil agremiados elegirán a los integrantes del Comité Ejecutivo Federal Existe la posibilidad de que el actual dirigente, José Juan Hernández López, repita como secretario general, pues ha externado su interés en la reelección. No obstante, en los últimos años los señalamientos de los trabajadores respecto de los malos manejos financieros de la organización y luego de los resultados de la última revisión salarial que no eran los esperados, pues conseguir su objetivo podría ser complicado. Algunos técnicos incluso han comenzado a externar su preocupación en el sentido de que no se cuenten con las garantías suficientes de transparencia y democracia para celebrar la elección y en videos que se han difundido entre los sindicalizados a través de redes sociales llaman a la actual dirigencia a conducirse con legalidad. Vamos a escuchar parte de lo que dicen estos testimonios.
17: Compañeros, de mirar a la inmediatez de nuestro próximo proceso de renovación sindical para solicitar a nuestra actual representación gremial una actuación imparcial en el nombramiento de quienes fueron elegidos para integrar la Comisión Electoral, que será la responsable de dar fe y legitimidad a nuestro proceso electoral del próximo 30 de noviembre del año en curso.
14: El 6 de septiembre se nombró a los integrantes de la Comisión Electoral, órgano que se encargará de elaborar el calendario que tendrán que seguir los participantes, Vigilar que durante las campañas los aspirantes se conduzcan conforme a los estatutos, verificar la elaboración del material electoral y finalmente organizar la votación como tal. La comisión será presidida por José Manuel Hernández Tolentino, que será el presidente, Jesús Lima Teufli y Juan Carlos Ortiz Escalera como secretarios, Angélica Anaí Rivera Campos y Juan Manuel Calvario Juárez como escrutadores. Y con su designación, pues el proceso electoral al interior de la planta, está ubicado en San Lorenzo Almecápula, inició ya de manera formal. Se espera que en los próximos días se informe sobre las fechas de inscripción de los aspirantes a dirigir el sindicato de la empresa más importante de la región. Hasta ahora se habla de que hay al menos cuatro agrupaciones que desde hace meses comenzaron a delinear sus respectivos proyectos con liras a reemplazar el comité actual. Es el
0: reporte. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias, y ahí está, pues estaremos entonces esperando a que lleguen los tiempos para ofrecer pues más detalles en torno a esta renovación sindical. Gracias, Lili. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Oigan, los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. Es parte de lo que próximamente dará a conocer en su informe legislativo el coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier. Pausa y regresamos.
1: en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play Ball en Tribuna Deportes.
9: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con información deportiva en este lunes, lunes 2 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar todo lo que nos dejó este fin de semana, porque pues Mario Montero, muy buenos días, estuviste allá en Las Vegas, otra victoria por parte del mexicano Saúl El Canelo Álvarez por decisión unánime, Mario, platícanos todo lo que pasó allá en la ciudad del pecado.
10: Buenos días, Neto. Seguimos acá acá en la Meca del Oceo, donde, pues, en la noche del sábado, Saúl El Canelo Álvarez tuvo un reto interesante, un reto diferente en su ya laureada, en su ya larga, en su exitosa carrera como pugilista, ahora enfrentando a un campeón indiscutible también, dos. Eh, categorías abajo de él, subió para poderlo enfrentar Germel Charlo, y pues vaya que, que, que fue una pelea, digamos, diferente, un canelo sobrio, serio, poderoso, completo, enfrentó a un boxeador que pues salió salió a ver qué encontraba, salió especulando, se dio cuenta muy pronto que le iba a costar mucho trabajo el campeón mexicano, y se dedicó a evitar que lo noquearan y a correr, y aún así, con todo y eso, el Canelo lo pudo guiar por primera, por segunda vez en su carrera, no fue suficiente, no lo pudo noquear, pero bueno, se vio una superioridad muy marcada del mexicano, una pelea donde, pues, Canelo y mostró sus grandes dotes defensivos, su enorme capacidad para castigar con sus puños a sus oponentes, y con mucho, digamos, con mucha inteligencia, con mucha calma, con mucha clase, Canelo dominó de principio a fin la pelea, gana y luego, y, y gana y además, qué manera de festejar, ¿eh? se lleva va de fiesta hasta las 6 de la mañana, con Jay Balvin, con Santa Fe Clan, con este Luis R. Conríquez, bueno, el, el Canelo gana y después de ganar todavía, bueno.
9: Sí, espectacular, espectacular de cómo vivió esta victoria, Saúl, el Canelo Álvarez, pero Mario, platícanos cómo, cómo estuvo el ambiente, la afición, cómo reaccionó, sobre todo porque pues siguen, siguen esperando ese knockout que se le ha negado en las últimas peleas al mexicano.
10: Sí, la afición volcada del lado del Canelo definitivamente, la arena convertida en una eh, aduana, en una en una embajada mexicana, casi el 80 digamos, de la afición con el boxeador mexicano, y en los últimos rounds, pues, la afición molesta con el norteamericano, porque no le dejaba de correr al Canelo, simplemente no le quiso boxear, se echaba para atrás, corría mucho, porque lo que, lo único que estaba pensando era que no lo loqueaba. Y eso es algo que al Canelo también ya lo tiene un poquito frustrado, porque se le ha negado ese no caute en sus últimas peleas, sin embargo, pues habló abiertamente después de ganar y dijo que él se sentía bien, que se sentía contento, satisfecho por con lo logrado, y que Canelo volverá el próximo 5 de mayo. Y sí. por el otro lado, Germán Charlo, el rival norteamericano, pues hizo énfasis en la calidad del mexicano, en su talento, y diciendo, bueno, pues me quise subir dos categorías, no pude, me ganó ampliamente, no pasa nada, regreso a mi peso y le seguimos dando.
9: Sí, reconociendo, reconociendo que inclusive pues la pegada, la pegada por parte de Saúl Canelo Álvarez por varios momentos le causó miedo, por eso el hecho de ir, de recular, de ir hacia atrás en varios lapsos de la pelea. Y Mario, ¿qué se sabe del próximo rival por parte de Saúl Canelo Álvarez? ¿Qué tantas posibilidades hay de la batalla ante Benavides? Que pues es, es la que espera, la que espera todo el país.
10: Hay dos opciones, Hablan de, se habla acá de que hay dos opciones. Se habla de esa revancha contra Naribol tan esperada después de haber tenido esa derrota el Canelo con un rival mucho más grande en cuanto a peso, en cuanto a talla. Y pues todo el mundo habla de Benavides, todo el mundo quiere a Benavides. Benavides no deja de decir abiertamente que quiere al Canelo, pero el campamento del Canelo, eh, pues argumenta que el, la gran obsesión del mexicano es tener esta revancha contra Vivaldi.
9: Sí, tomando en cuenta que fue de la última, la última derrota, solamente dos descalabros a lo largo de la trayectoria por parte del pugilista oriundo de Jalisco, que pues ha tenido una carrera bastante, bastante exitosa y que pues también, prueba de ello, es la gran respuesta que ha tenido la afición allá en Las Vegas. Y esa pelea, Mario, se menciona, se repetiría, en Las Vegas, eh, volvería a territorio mexicano, falta, falta todavía mucho, pero ¿qué es lo que se menciona?
10: Pues lo único que Canelo dejó claro es que él volverá hasta el 5 de mayo. O sea, significa que de aquí a que termine el año, obviamente, ya no le da tiempo para pelear. A principios de año tampoco lo hará hasta ahora. Solamente que hasta el 5 de mayo hay la especulación, obviamente, de que volvería a pelear aquí en Las Vegas. Pero también, también hay mucha gente que habla de un intento por llenar el estadio Azteca en la Ciudad de México.
9: Sí, es una asignatura que reconoció, reconoció, tiene pendiente, sobre todo después de de pelear ya en territorio mexicano y pues provocar una gran respuesta por parte de los aficionados algo que pues en su momento solamente hizo Julio César Chávez que pues también estuvo presente allá en Las Vegas como comentarista de una de las principales cadenas de televisión que hay en nuestro país. Mario, algo que se haya quedado en el tintero, algo más que quieras agregar de esta, de esta cobertura que tuviste en Las Vegas
10: No, nada, contentos de poder estar acá un año más contentos de poder llevar la mejor cobertura en Puebla a Tribuna Deportes, y pues, repito, esa esa fiesta de, de, de festejo que tuvo el Canelo,
18: de veras, de veras,
10: que no solamente que hace, digo, este, este gran atleta hace todo en grande, no solamente gana, no solamente se entrena, festeja, se hace rodear de, de las grandes celebridades del momento, y no se cansa, de verdad que, que, que el Canelo es un ícono, ya, ya no solamente es un boxeador, ya no solamente es un campeón, ya no solamente como empresario exitoso también, sino como un ícono de, de, de México y como un embajador a donde quiera que va, logrando ese estatus, pues ya de, 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 de leyenda, ya de eh, una gran, gran eh, celebridad. Y bueno, pues ahora preparándose para lo que viene. Y lo dijo, y lo dijo muy bien. Hay canelo para rato.
9: Pues estaremos, estaremos al pendiente de lo que venga a continuación para el pugilista mexicano. Buscando, buscando defender los campeonatos que ha adquirido en sus últimas batallas. 7 de la mañana con 45 minutos. Hasta aquí la información del boxeo. Vámonos con lo que dejó la actividad de este fin de semana, décima jornada, ya rebasando pues la mitad, la mitad del campeonato, ya viendo qué equipos son los que tienen posibilidades de meterse dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano, quienes estarían disputando el nuevo formato de repechaje, quienes ya estarían pensando en las vacaciones de diciembre y preparando lo que es el próximo torneo 2024 Mario, un fin de semana que pues calendarizó un duelo pues apasionado entre América y Pumas que llegaban en gran momento al final en América con muchísima polémica. Polémica que pues hizo más grande el técnico del conjunto auriazul Antonio Mohamed con sus declaraciones post partido termina termina derrotando en América al conjunto universitario por la mínima diferencia a través de una pena máxima que ejecuta Cabecita Rodríguez falla en su primer disparo sin embargo el rebote después del rechazo del guardameta pega en el poste y le queda le queda a merced al atacante que simplemente pues eh, empuje el esférico para conseguir la solitaria anotación que le da tres puntos más al conjunto americanista, victoria que se traduce en la recuperación del liderato general, mientras que Pumas, Mario, pues pone punto final a su seguidilla de victorias consecutivas.
10: Hombre, qué, qué fuertes palabras de Mohamed, ¿eh? de verdad. Para que alguien hable así, siendo un técnico de Liga MX, un técnico que ha sido campeón, un técnico exitoso, un técnico respetado.
9: Que dirigió al América.
10: Y, y, oh, y que dirigió al América, además, por supuesto. Y que conoce muy bien, pues, no, no se puede echar en saco roto. De verdad que es grave lo que ocurre con el arbitraje. Ya estas especulaciones, estas... Eh, Molestias que existen cada semana, pues creo que están retomando en el seno de la federación, deben tomar decisiones, porque si sí, la gente de Puma se volvió absolutamente loca con lo que pasó este fin de semana, y bueno, pues ya declarar que los árbitros traen órdenes, pues es un tema muy grave, ¿no?
9: Sí, sí, bastante grave, también hay que esperar, porque pues por este tipo de declaraciones generalmente vienen, vienen las multas a los entrenadores, entonces habrá que esperar el reporte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, que vaya, vaya que trabajo que ha tenido en este segundo semestre del 2023 ya con tres casos de alineaciones indebidas, ahora vienen declaraciones fuertes por parte de la estrategia del conjunto auriazul, que pues obviamente la gente de Pumas aplaude, pero sí llama poderosamente la atención que lo haya hecho alguien que ya dirigió al conjunto americanista y que pues eh, ya consiguió un campeonato y pues tiene, tiene que saber las entrañas de ese equipo para saber si son totalmente ciertas o no ese tipo de declaraciones que hizo post partido o simplemente fue la calentura después de haber perdido un partido que pues para ellos, para ellos así lo han reconocido, significa una final. A veces es más pasional un América Pumas que el propio América y Chivas a pesar de los años que lleva esta rivalidad entre los equipos más ganadores del balompié mexicano, y pues el América Mario no tiene problema eh, de eso, ellos hacen su papel, y pues aprovechan el descalabro de San Luis, una liga MX que semana tras semana te sigue sorprendiendo, San Luis llegaba como el superlíder, Cruz Azul como el sotanero general, y al final la máquina le pega en calidad de visitante al conjunto potos sino por marcador de dos goles a uno.
10: Sí, el sotanero general acaba eh, pues dando la sorpresa la sorpresa absoluta acaba derrotando a este equipo de San Luis que lucía muy bien y bueno pues eso le permite a la América estar otra vez como superlíder, pasar por lo menos esta jornada hasta arriba de la tabla y, y San Luis se va al tercero porque también Tigres ganó y Tigres está en el segundo lugar.
9: Sí, Tigres, Tigres, que vino de atrás para derrotar al conjunto de Mazatlán, sufriendo, sufriendo de más, porque este equipo sinaloense, vaya, que ha dado pelea, batalla en varios compromisos simplemente la calidad de su plantel pues no le alcanza para conseguir unidades pero vendiendo bastante, bastante cara la derrota y quienes siguen sin levantar Mario son las chivas de Guadalajara aunque ya consiguen por lo menos el empate desde luego el duelo de este fin de semana no era nada sencillo visitar Toluca, visitar el estadio Nemesio 10 y se salda con un empate a un tanto
10: Sí, todo mundo sabía que Chivas tenía una misión muy complicada ayer, se enfrenta un equipo de Toluca serio que en su casa es muy difícil y bueno, pues por lo menos no pierdes, se lleva un punto, pero siguen las críticas sobre Paunovic, siguen las críticas sobre el accionar de estas Chivas y bueno, pues creo que la próxima semana será clave porque tienen que levantar la cabeza, buen arranque y de ahí se fueron para abajo.
9: Y ya nada más para destacar todo lo que nos dejó este fin de semana, eh, ya lo platicábamos desde el viernes pasado, la victoria por parte del Puebla como visitante 3-2 ante el Atlas, sin embargo, pues los resultados, los resultados no se dieron, ya mencionábamos la victoria de Cruz Azul, empata el Necaxa y esta, esta combinación de resultados, pues provoca que el Puebla una jornada más, a pesar de que ya regresó a la senda del éxito, ocupe el último lugar de la tabla general.
10: Sí, el Puebla pues, logra esa victoria que nadie esperaba. La rompe que además pues muestra mucho, mucho corazón por parte del equipo. Tres puntos, pero Puebla todavía sigue en el sótano. Ahora, eh, pasado ma mañana, perdón, mañana mismo, enfrentar a, a Monterrey en casa. Pues Puebla tendrá la oportunidad, entre comillas, de salir del fondo de la tabla a ver qué pasa en un partido que se antoja sumamente complicado.
9: Sí, mañana, mañana el conjunto blanco azul ya estará regresando a la actividad 7 de la noche, abriendo lo que es la fecha número 11 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX recordando que hay jornada doble porque pues ya la siguiente semana habrá, habrá otro descanso debido a la actividad de fecha FIFA con los encuentros de la selección mexicana. Pues ya mañana estaremos ampliando la previa de este compromiso entre Puebla y Monterrey Monterrey que llegará descansado pero pues todavía golpeado, dolido por esta derrota en el clásico regiomontano ante Tigres, mientras que Puebla pues motivado de cierta forma por conseguir la victoria, pero todavía tendrá que remar contracorriente para abandonar el último lugar de la tabla general. 7 de la mañana con 52 minutos hasta aquí la información de la Liga MX. Música Vámonos Mario con el fútbol internacional porque pues el Real Madrid se impone en Girona eh, golea al equipo que llegaba a esta actividad de fin de semana como superlíder Y al sorprendente Girona pues salió, salió goleado en su enfrentamiento directo ante el Real Madrid Había empezado bastante bien el conjunto de Girona Todavía estrellando un balón en el poste Pero después la calidad individual por parte del equipo merengue Primero con un tanto de José Lu al minuto 27, otra vez el inglés Jude Bellingham en el 21 y un gol del, de cabeza del francés Aurelien Chouameni, rematando un saque de esquina lanzado por el alemán Toni Kroos, suficientes para conseguir redondear la goleada 3-0 del Real Madrid al Girona.
10: Sí, el Girona, este equipo que se pues, estaba dando la sorpresa, finalmente... Se queda en la orilla con un Real Madrid que pues, sin ser espectacular, que sin jugar bonito, gana el partido, golea, y bueno, pues vuelve vuelve al liderazgo el Real Madrid.
9: Y el segundo lugar ya lo ocupa el Barcelona que un día antes, es decir el viernes pasado se impuso por la mínima diferencia ante Sevilla en un duelo que más allá de lo que sucedió en la cancha a nivel directivo también estuvo, estuvo bastante candente por el caso de Negreira y al final un autogol de Sergio Ramos pues le da la victoria al conjunto catalán que a mitad de semana se había conformado con el empate en Mallorca.
10: Este Sergio Ramos finalmente a, a, cumple su promesa y acaba definiendo el partido con un autogol venciendo a su propio eh, guardameta y pues con eso dándole los tres puntos al Barcelona que marcha en el segundo lugar de la tabla y pues obviamente marcado por el escándalo Negreira por este tema que está en manos de los juzgados y en España al final la directiva del Sevilla decide romper relaciones con el Barcelona no ir al palco y bueno pues enorme enorme molestia de la gente del chuca
9: Sí, veremos, veremos qué es lo que pasa más adelante y pues aprieta, se aprieta la liga después de nueve fechas disputadas. Así que pues va a estar bastante emocionante ya Real Madrid y Barcelona ocupando los primeros puestos. Veremos si el Girona poder, puede levantarse o esta goleada pues anímicamente también les llega a afectar en lo que resta de la campaña. Eh, y hablando de mexicanos, otra vez Mario Santiago Jiménez consiguiendo gol en una victoria más por parte del Feyenoord, llegando a 10 anotaciones, y eso que apenas inicia el mes de octubre.
10: Sí, no, el Bebote anda en un momento magnífico, en un momento dulce, metiendo y metiendo goles, convirtiéndose en piedra angular de su equipo, que marcha como líder en la Liga de Holanda, y bueno, pues preparado para lo que venga con la selección nacional, porque trae gol, trae mucho, mucho gol.
9: 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional.
1: Fútbol americano.
9: Vámonos con la actividad de la semana número 4 allá en la NFL. Hace una semana platicábamos de la victoria aplastante que pudo ser récord por parte de los Delfines de Miami enfrentando a los Broncos de Denver y ahora le regresaron, le regresaron esa humillación. Los Bills de Buffalo con una gran actuación del Mariscal de Campo Josh Allen apalearon 48-20 a los Delfines para quitarles el invicto y además el liderato de su división en la Conferencia Americana. Y es que Mario ayer Allen lanzó para cuatro touchdowns, hacia otro propinando al conjunto de Miami así su primer revés de este 2023
10: sí este Josh Allen fue demasiada pieza para la defensa de Miami uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL un hombre que lastima defensas con su brazo con sus piernas y le logra propinar una buena paliza a Miami después de lo que le había pasado con los Broncos entonces pues sorpresa sorpresa Victoria cómoda del equipo del norte del estado de Nueva York y queda marchando con tres ganados, un perdido, mientras los delfines pierden ese invicto y también quedan con la misma marca.
9: Y en otro enfrentamiento clave de esta semana, las Águilas de Filadelfia sufriendo pero mantienen el invicto con una victoria en tiempo extra de 34-31 sobre los Commanders de Washington, sellada por un gol de campo de 54 yardas del pateador Jake Elliott, así que Filadelfia pues sigue sin conocer la derrota, pero pues no convence y batallando ante Washington. Sí,
10: este equipo de Filadelfia, eh, que es un equipo muy completo, que es un equipo que tiene grandes jugadores de ambos lados del balón, pero no, no le alcanzó, tuvo un partido muy, muy, muy cerrado con Washington, al final gana Filadelfia, se convierte en uno de los grandes favoritos para llevar al suprestazón, junto con el equipo de San Francisco, que también ganó y también está invicto. Y
9: por su parte, los bucaneros de Tampa Bay tomaron el liderato de la División Sur en la Conferencia Nacional con una victoria 26-9 sobre los Santos de Nueva Orleans.
10: Ay sí, mis Santos, de veras que ayer no hubo cómo contra un equipo de los bucaneros muy práctico, y los Santos pues sufriendo la, la lesión de su mariscal de campo que le está saliendo muy cara, teniendo que jugar con Jameis Winston, que es un hombre que pierde partidos un día así y otro también, y lamentablemente pues bueno, ahí están los bucaneros como líderes de la División Sur de la Nacional.
9: Contrastes en cuanto a los resultados de los equipos favoritos de la afición mexicana, los vaqueros de Dallas aplastan 38-3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero el caso de los acereros de Pittsburgh son sorprendidos en su visita a Houston, cayendo por paliza 36 ante los tejanos.
10: Sí, estos vaqueros de Dallas que son un equipo eh, muy, 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 eh ecléctico, que un día lucen sensibles y al otro día juegan muy mal.
8: Ayer traen la
10: bola de su lado y acaban aplastando cómodamente a los. En lo que fue el partido de la semana y bueno pues la gente de México que la gran mayoría sigue de manera asidua a, a, a los vaqueros pues, tendrán un día contento.
9: Pues ahí están los resultados más destacados, hoy concluye la semana 4 con el duelo entre los halcones marinos de Seattle y los gigantes de Nueva York. 7 de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del fútbol americano.
1: Béisbol
9: Vámonos con la actividad de las grandes del béisbol Mario porque pues apenas apenas hace una semana se obtuvo o los pericos de Puebla obtuvieron mejor dicho el campeonato de la liga mexicana de béisbol y ya se están armando de cara a lo que será la temporada 2024 anunciando ya sus primeras contrataciones para lo que será el próximo año donde pues no se están durmiendo en sus laureles y anunciaron la llegada de par de peloteros el inicialista Nelly Rodríguez así como el pitcher relevista Alfred Gutiérrez
10: Sí, pericos, pericos empezando a preparar lo que será la temporada eh, 2024, empezando a buscar la defensa del campeonato con contrataciones de muy alto nivel, el agente de Chato López no para a pesar de todavía estar con el confeti en la cabeza, se trabaja para seguirle dando un equipo muy competitivo a Puebla y pues ojalá, ojalá Pericos esté listo para el siguiente nivel.
9: Contrataciones
10: bastante, bastante
9: interesantes, tomando en cuenta que Pericos de Puebla, además de defender el campeonato, pues estará disputando la próxima Liga de Campeones del Béisbol. Este nuevo campeonato que pues llama, llama poderosamente la atención. Y en grandes ligas pues ya quedaron, ya quedaron definidas las series de comodines, ya acabó la temporada regular, Bravos, Astros, Dodgers... Este y Orioles tendrán aproximadamente una semana libre antes de las series divisionales mientras que en la americana los sextos clasificados a su lejos de Toronto estarán visitando a los terceros mellizos de Minnesota los quintos Rangers de Texas viajarán a la casa de los cuartos es decir los Royce de Tampa Bay de donde está eh, Randy y Isaac Paredes mientras que en la liga nacional pues figuran los sextos Diamondbacks de Arizona ante los terceros cerveceros de Milwaukee y los quintos Marlines de Miami que se verán las caras ante los Phillies de Filadelfia
10: Una postemporada sin los Yankees, sin los Medias Rojas de Boston, pues es algo que llama muchísimo la atención parten como grandes favoritos Houston, parte como gran favorito Atlanta eh, vamos a ver hasta dónde le alcanza a los Reyes de Randy a los Arenas. vamos a ver hasta dónde le alcanza a los Azulejos de Kirk y bueno pues a ver, a ver cómo arranca esta gran postemporada del béisbol.
9: Ya mañana, ya mañana empieza esta serie de como vienes, así que estaremos al pendiente de lo que suceda en grandes ligas. Pues 8 de la mañana con dos minutos, Mario, muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con información deportiva.
10: Gracias, Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, y bueno, pues ya yo creo que mañana estaremos anunciando quién es el ganador de la dinámica de el Canelo Álvarez. Que tengan muy buena semana.
9: Excelente, excelente inicio de semana. ¡Vámonos al corte comercial! ¡Regresamos con más en Tribuna Matutina! Yo también soy pelotero.
1: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. tribunanoticias.mx Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos
7: El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina adelanta que este martes se colocará la primera piedra de Ciudad Universitaria 2, obra que estará a cargo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que va a comenzar días antes del informe de la rectora Lilia Cedillo. La reunión intencional del Foro de Puebla concluyó con la pues, recomendación de no admitir injerencia de Estados Unidos en países de América Latina. Esta información la puede encontrar a detalle en nuestro portal de casa. El Politécnico Nacional en Ciudad Modelo habrá de abrir un centro de tecnología, informó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y buenas noticias. En Puebla baja el precio del gas LP, el tanque de 20 kilos se comercialista esta semana, en 344 pesos con 8 centavos. Y en información internacional, el premio Nobel de Medicina 2023 es para Catalín Caricó y Drew Weishman por sus investigaciones relacionadas con las vacunas ARN mensajero contra COVID-19. Ya puede encontrar toda la información a través de nuestro portal de casa www.tribunanoticias.mx. Y finalmente le doy a conocer. El presidente municipal Eduardo Rivera hizo entrega esta mañana del balizamiento, mantenimiento y centralización de la red semafórica. Estuvo encabezando un evento en Boulevard Norte y Boulevard Aarón Merino Fernández. La inversión, 2 millones de pesos. Recuerda estar pendiente de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y de Código Rojo.
1: Instagram, Tribuna Noticias. Blasía y Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
0: Ocho de la mañana con ocho minutos, vamos a escuchar la bolsa de trabajo porque en Puebla sí hay chamba.
7: Arrancamos con esta vacante de técnico electromecánico, se solicitan estudios de bachillerato, un año de experiencia, en la zona de trabajo es en Puebla, y el salario diez mil pesos mensuales. También se busca operador de tractocamión, se solicitan estudios de primaria, dos años de experiencia, también la zona de trabajo es en Puebla, y el salario está muy atractivo, veinte mil pesos al mes, más prestaciones. Si ustedes están interesados en estas vacantes, pueden acudir las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo ubicada en el callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. El número es el 303-4600-303-4600 21 303 -4600, 292140. Pero también hay un reclutamiento importante este 2 y 3 de octubre en el ESNE, callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. Se está buscando... Pues elementos de protección federal, el salario que se ofrece son 11.164 pesos más prestaciones, se solicitan acta de nacimiento, comprobante de estudios, el CURP, el INE, toda la información se la vamos a compartir a través de redes sociales, pero es un evento importante que ocurre hoy, hoy 2 de octubre y mañana 3 de octubre en el Servicio Nacional de Empleo, anote la dirección Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto.
0: Perfecto, pues ahí está entonces. Ahí está, hay que aprovechar porque en Puebla, claro que hay chamba. 8 de la mañana con 10 minutos. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes.
1: El trabajo es la suerte. En Puebla, sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba tribuna vigila.
0: Ocho de la mañana con 10 minutos. Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Platícanos, ¿qué información tienes? Pues mira, estamos
4: ahora en el C5, en el centro, pues, en donde se vigila todo lo que es en materia de seguridad pública. Aquí, justamente en el periférico, donde se ha hecho, se está realizando la conferencia de prensa del gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes. Todavía no nos se anuncia el motivo por el que estamos aquí, pero, pues, te adelanto que será para... Eh, ...revelar cómo van a operar los actos de seguridad que tanto se han pedido. Ese es un tema. Y bueno, el gobernador ha hecho en esta conferencia de prensa... ...un resumen de lo que ha ocurrido el fin de semana... ...que ya decíamos antes, fue muy intenso. Eh, primero, pues por el tema político de Morena... ...y la designación de los aspirantes a, coordinar, a ser coordinador de la Cuarta Transformación. Segundo, por el importantísimo foro internacional que tuvo... ...pues los expresidentes de América Latina... ...y de sus propuestas y de su agenda... ...en donde, bueno, pues se busca ampliar la democracia... ...y ese es el segundo tema... ...y otro es... Eh, ...lo que también anunciábamos en la mañana... ...el Centro de Tecnología que habrá de construir el Politécnico Nacional con apoyo del gobierno y que estará seguramente en Ciudad Modelo. De todo esto ha hablado el gobernador del estado de lo ocurrido el fin de semana y también ya ha iniciado esta conferencia con el anuncio que mañana será colocada la primera piedra de Ciudad Universitaria II. Por lo cual, bueno, pues sin duda será un gran, un gran, gran evento. Y bueno, pues ya también el, sub, el subsecretario de Gobernación habló de los efectos que causó la lluvia de ayer, en donde, eh, bueno, pues sí hubo aquí en Puebla eh, algunos chubascos que afectaron en las varias colonias de la ciudad, pero afortunadamente no hubo más que una afectación en el bulevar Esteban de Antuñano. En el interior del estado también hubo buenas lluvias y que serán aprovechadas sobre todo para el campo. Eso es en esencia hasta estos momentos lo que se lleva anunciado. Seguramente en unos minutos más estaremos hablando de estos arcos de seguridad que estarán ya funcionando en el estado de Puebla. El reporte
0: Gallo. Perfecto, Pili. Muchísimas gracias y te dejamos chambear. 8 de la mañana con 13 minutos. Vámonos a las calles de Puebla.
7: Con David Becerra porque hay tremendo hoyo. ¿En dónde, David? Muy buenos días otra vez.
0: Ale, Gallo, los saludo con
11: muchísimo gusto nuevamente, y primero, antes de la información, aprovechar para mandar un saludo a mi amigo Martín, que nos está escuchando en estos momentos, y ahora sí, vámonos con la información, estamos en la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, Gallo, Ale, justamente en el cruce de la calle 23 sur y 29 29 poniente y 23 sur, y es que en ese punto, Gallo, Ale, ya habían generado labores de reparación en un socavón que se había formado hace aproximadamente un mes, evidentemente, pues los vehículos tenían que sortear este hoyo, bueno, quedó tapado, y en en esos momentos, derivado también de las lluvias que se presentaron, por ejemplo, ayer que inundó varias zonas de la ciudad, pues nuevamente como galleta trozada se volvió a abrir el pavimento y ya generó un hoyo de aproximadamente un metro por 50 centímetros de diámetro y esto pues evidentemente genera problemas para los conductores que tienen que sortear, esquivar este bache en algunos puntos, pues si traen otro coche adelante no lo ven adecuadamente, solo siguen, pues de algo saben que está esquivando el coche de enfrente y ya posteriormente, cuando llegan al punto, pues lo esquivan. Eh, lamentable este hecho y cada vez está siendo más grande. O sea, prácticamente el cielo, el suelo está siendo pues tragado en ese punto. Tomarlo muy, muy en cuenta. Les recuerdo es en la 23 poniente y 29 sur, aquí en la colonia Santa
0: Cruz Los Ángeles. Gallo Ale, la información. 23 Poniente y 29 Sur, ok, ok, bueno, pues ah, entonces hay que estar muy, muy atentos por si, eh, bueno, pues ustedes circulan por esta vialidad, aguas con el bache, aguas con el hoyo y a las cuadrillas que se lancen para allá.
7: Agua de Puebla, que es el que atiende bueno, precisamente agua de estos hundimientos porque no es un bachecito, ya vimos las imágenes que nos compartió David Becerra, alcanza una llanta y otro Híjole. poquito más. Pero no los, los automovilistas, pues tienen que, ya sabes, ahí maniobrar para no caer en este hoyo. Y muchas gracias, David, por el reporte.
0: Seguimos patrullando, vale, gallo. Buen día. 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, antes de ir a pausa, déjeme compartirle esto. Y es que los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad, también combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. Es parte de lo que se dará a conocer en el próximo informe legislativo del coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier. Regresamos.
18: Doctor, los que vamos a morir te saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 18 minutos, hacemos enlace con el doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
17: Leo, muy buenos días, también con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo.
0: Gracias, doctor. Oiga, pues preguntarle, ¿cuál es la importancia de la sonrisa? ¿Es bueno reírnos, doctor?
17: Excelente. es Lo mejor que podemos hacer un ser humano es carcajearnos, a veces hasta de nosotros mismos, porque la sonrisa no solamente es una expresión del corazón, del alma, no de, de la actitud frente a la vida. La sonrisa es también mucho más que eso es. Una manera de mantenernos sanos, curiosamente hablando, eh, cuando nos reímos, movemos aproximadamente de 12 a 17
16: músculos, ¿no?
17: Y eso ya implica, pues, un beneficio. Pero además, el sonreír tiene eh, una característica principal. Eh, hay personas que afirman que cuando hay dolor, eh, hay una lo que llaman la terapia de la risa, la risoterapia, es una herramienta para disminuir dolor dolores de cabeza, cefaleas, dolores por estrés, disminuyen cuando sonreímos. Muchos niños con cáncer tienen terapias de risa o pues a través de payasos o películas o alguna actividad para mejorar su sistema inmune, porque la sonrisa libera dentro de nuestro cuerpo sustancias químicas que hacen que nuestra nuestras defensas mejoren. Entonces tiene indudablemente muchos beneficios eh, también eh, se afirma que quien sonríe o vive con cierta expresión de risa y felicidad puede llegar a vivir siete a diez años más que una persona ordinaria. Eh, y bueno, tiene enormes beneficios el sonreír. Yo aclararía nada más que algunas personas evitan sonreír porque no tienen cuidado de su, de su boquita, de sus dientes, ¿verdad? Y ese es otro tema que también vale la pena después considerar. El, la higiene bucal eh, debe ser otra, otra prioridad para no solo sonreír con confianza, sino además eh, hacerlo con con eh, higiene y, y pues con una una imagen agradable de cada quien.
7: Doctor y yo quisiera hacer énfasis en eso, no muy pocas veces acudimos al dentista. Se recomienda que lo visitemos por lo menos dos veces al año. Limpieza. Hoy mucha gente y yo creo que se ha puesto también de moda ponerse de brackets o frenos como se les conocía anteriormente. Y una de las sí. risas más contagiosas las de los bebés, gallo, doctor. Ah, sí,
0: sí, 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 sí <risa> esas risas son fenomenales.
17: Hay, hay muchos videos, verdad, que eh, ahora vemos, ahora que tenemos gracias a redes en donde solo de observarlos nos sentimos diferentes, nos sonreímos con ellos. Y sí, bueno, lo que muy bien decía Ale, el tema de la higiene, eh, hay quienes afirmamos que la salud de un ser humano comienza en la boca, y eso significa el tener cuidado de los dientes, que también son órganos los dientes, son órganos que tenemos que mantenerlos limpios, y el, el saber cepillarnos los dientes, y el saber además cuidar la higiene entre cada diente es muy importante, así que acudamos... Siempre que sea factible, como bien dice Ale, dos veces al año, o al menos una, a un odontólogo o odontóloga para que cuide nuestra dentadura.
0: Y sobre todo, también tengo entendido, doctor, hay algunas enfermedades que incluso pueden comenzar por una mala higiene bucal, ¿no?
17: Sí, efectivamente. Qué bueno que lo firma, Leo. Hay una enfermedad que todo el mundo ubica, o bueno, más se te llama gingivitis, o al menos el nombre para algunas personas puede resultarles eh, conocido, es una inflamación que se genera en la, en la base de los dientes, en la encía. Y a veces a algunas personas le sangra y se ve inflamado, se ve hinchada la encía. Esa es una, es una enfermedad generada principalmente por microbios, por bacterias, que tiene complicaciones en el corazón. Fíjese, curiosamente, algunas personas con gingitis crónicas, que tienen mucho tiempo, esos microbios viajan por el torrente sanguíneo y se van algunos algunas partes como en nuestro corazón, y nos genera problemas en los tejidos, eh, tanto el corazón, las articulaciones, sí, la higiene bucal es fundamental para la salud integral del cuerpo.
0: Perfecto, pues ahí está entonces de la importancia cuidamos. de cuidarnos la boca.
7: Exactamente, ya sabe, cepillado tres veces al día, te lo enseñaban desde el chiquititos, ¿eh? uh -huh. mañana, tarde y noche.
17: Y, y el enjuague solo no sirve, hay que cepillar los
0: dientes. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque el enjuague solito pues no tiene el mismo efecto que unos no. dientes bien cepillados. Muy bien, doctor, pues agradecemos como siempre su colaboración de este lunes.
17: Con mucho gusto, saludos a todos, buena semana.
7: Gracias, y buen doctor. Mes. Y a sonreír.
17: A sonreír, así es.
0: <risa> Gracias. 8 de la mañana con 23 minutos. Y bueno, pues vamos a echarle un vistazo a las primeras planas.
1: Sitio web, tribuna noticias ¡Nuestra de nuestra para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
0: 8 de la mañana con 24 minutos. Y hoy, desafortunadamente, la prensa escrita pues ha destacado prácticamente en todos los periódicos... Pues esto que sucedió allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, en donde desafortunadamente en la víspera de este lunes, pues cayó el techo de una iglesia.
7: Así es, dejando a varias personas sin vida y varios lesionados, los cuerpos de emergencia y veía nuestro reconocimiento a los paramédicos de Cruz Roja, sí, eh, sí, sí, sí. que siempre apoyan en estas circunstancias. Y quien tiene todos los detalles de la información eres tú, Avi, Buenos días. Qué tal, Aleca. Yo, amigos del auditorio, los saludo
14: nuevamente y un hecho muy lamentable y es que les comento que fue la tarde de pues ayer domingo 1 de octubre, a la alrededor, pues, es las 2 de la tarde con 18 minutos, cuando se registró un accidente en la iglesia Santa Cruz, pues de la colonia Unidad Nacional de la Ciudad Madero Tamaulipas, y es que pues el techo del templo religioso colapsó mientras se estaba llevando a cabo una misa comunitaria para la realización del bautismo católico. Y es que hasta el momento, pues se desconocen las causas de este siniestro, pues la iglesia estaba operando con toda normalidad al momento de esta, de esta tragedia. Y es que razón por la cual vecinos y creyentes se conmocionaron con el evento que provocó la muerte pues de personas que estaban en la ceremonia eucarística para el bautismo. Y es que al momento del colapso del techo de la iglesia, pues diferentes familias, menores de edad y adultos mayores, pues estaban presen presenciando esta misa, pero repentinamente la estructura se vino abajo, por lo que las personas no pudieron evacuar el lugar y terminaron siendo pues lamentablemente aplazadas por los escombros. Y es que pues a través de una cámara de seguridad vecinal pues se captó el momento exacto en el que se cayó la iglesia de Santa Cruz. Cuando el reloj de la videocámara pues mostraba a las tres de la tarde con 18 minutos, la y la parte central del techo pues empezó a caerse al interior de la parroquia y después pues toda la estructura colapsó. Y es que fue el sistema de vigilancia de un comercio cercano a la iglesia pues que captó ese lamentable momento en el que subió la pues este accidente. Y es que se puede apreciar cómo pues se levantó una columna de humo por los escombros de la parroquia. ...y es que pues debido a que era una iglesia como entre los vecinos del lugar... ...pues el estruendo generó conmoción entre las pocas personas que pasaban por la zona... ...así que cuando pues, se percataron pues, de este accidente... ...pues dieron a Dios, no civil ...que pues, de manera eficaz y de manera inmediata al derrumbe... ...pues los familiares que estaban también congregados en los alrededores de la parroquia... ...pues empezaron a ingresar a la zona del derrumbe ya que escuchaban el llanto de menores que quedaron atrapados. Y es que, pues así, con materiales improvisados, fue pues, como empezaron a rescatar a las personas y pues no espera pues las personas en la desesperación, pues no esperaban a los cuerpos de seguridad. Y es que, pues a través de redes sociales, los vecinos de la colonia solicitaron el apoyo de todas las personas que pudieran ayudar pues, a remover y es que cuando llegaron los cuerpos de Cruz Roja y protección civil de Tamaulipas, pues empezaron a cordonar la zona para pues, poder auxiliar a la población. Sin embargo, pues la invasión de los pobladores a la zona del colapso y los familiares que estaban a sus parientes, pues lamentablemente entorpecieron las labores de rescate. Y es que pues una vez que los elementos tomaron el centro de pues, eh, eh, este rescate, pues pusieron a todos los comunitarios pues, guardar silencio para poder localizar en la zona a algunos atrapados y fue así como pues empezaron a sacar pues a las personas de entre los escombros y es que también se pidió ayuda a los pobladores para que se evacuaran las calles y avenidas pues cercanas a la iglesia con la finalidad de que pues las ambulancias pudieran arri arribar rápidamente hasta el lugar del suceso además pues para facilitar el traslado de los heridos pues a los diferentes hospitales y es que de acuerdo con testigos, pues había al menos 45 personas desde dentro de la iglesia al momento del derrumbe. Y es que también el vocero de seguridad pública de Tamaulipas confirmó que 30 personas pues seguían bajo la estructura de la iglesia y además aseguró que ya hay víctimas mortales por el accidente, pues ayer lo informó cerca de las 5 de la tarde. Es la información que tenemos.
0: Gracias, gracias, Abby. Pues lamentable todo lo que sucedió allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. El gobernador pues incluso se solidarizó precisamente con las familias de, eh, esta, de este estado y además también pues eh, evidentemente en la arquidiócesis de Puebla también em enviaron sus condolencias a las familias que desafortunadamente perdieron algún ser querido. Está
7: impresionante, eh. vi el video de una casa cercana a esta iglesia, oye, colapsa el techo, la gente empieza a correr y los que pueden, bueno, pues empiezan a levantar escombros para poder ayudar a la gente que quedó atrapada.
0: Sí, caray, bueno. 8 de la mañana con 29 minutos, regresamos aquí a Puebla, Vamos a Tehuacán con Germain Olasco. ¿Cómo estás, Germaín? Buenos días, adelante con tu reporte.
16: ¿Qué tal, Aleleo? Excelente inicio de semana y de mes para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas en la región de Tehuacán y a Jalpan, porque este domingo se llevó a cabo... La edición número 17 del concurso de Papalotes, todo un espectáculo que pues se pudo palpar y colorear los cielos de la ciudad de Ajalpan. Es que los organizadores detallaban que durante estos 17 años, de acuerdo a la experiencia que han tenido, llega a colocar a Ajalpan como uno de los puntos más emblemáticos para este juego tan ancestral que ha sido recuperado y ha tratado de inculcarse en algunos ciudadanos y en las nuevas generaciones sobre todo porque se pudo apreciar que familias completas, niños, jóvenes adolescentes y ya adultos mayores este, participaron lo más característico que han tenido por supuesto es la presentación de papalotes con diferentes eh, pues, formas se pudo apreciar en los cielos de Ajalpan, algunos dragones algunas formas eh, pues geométricas y el colorido estampado que lleva características importantes de la cultura de Ajalpan Puebla y es que a pesar de que se han vivido semanas o días de dificultades en materia de seguridad e inseguridad por lo pronto las autoridades y el grupo de ciudadanos que realizaron este eh, concurso de papalote le apuestan a la cultura pero además que los jóvenes y las familias completas puedan participar en estos eventos parte de lo que declaraba el presidente municipal Sergio Sandoval Paniagua, tras realizarse este evento. El dato de cuántas personas están, pero que cada año que viene siendo más grande este concurso de papalotes,
11: que es una tradición muy importante para nuestro municipio de Arraipa. Realmente, como es que recordando desde que pequeño, también hacíamos nuestros papalotes, nos reuníamos ahí
14: con los amigos, los primos, los hermanos.
16: Incluso meses atrás se conoció que implementaron algunos cursos, algunos talleres de papalotes para enseñar a los niños su elaboración y la forma tradicional con papel china y carrizo, que es eh, como también hubo una categoría que calificaron, por lo pronto eh, se ha eh, convertido a Jalpan en un punto referente para este juego tradicional y ancestral que esperan con ansias la edición número 18. Estuvo muy nutrido y colorido este parte, esta participación de dicho evento durante este fin de semana. El reporte desde la región de
0: Jalpan. ¡Qué padre! ¡Qué padre concurso de papalotes! A mí me gustaba volar papalotes de niño. ¿Tú volaste papalotes? Sí, mi
7: papá los hacía con carrizo, precisamente. El arquito, que era todo un arte, sí, ¿no? Y sí, poner sí, sí. Este, el, el hilito y luego, bueno, pues hacer que agarrar abuelo aquello con el aire.
0: Sí, qué bonito, qué bonito. Muy bien, Germain, muy, muy bien. Y bueno, pues, ¿en dónde te vemos? ¿En dónde te escuchamos? Pues estamos atentos para
16: la cobertura de esta región. Solamente como dato, ¿Sí? era un poquito... este. Pues no frustrante, pero sí como que muy emocionante En el hecho de que, eh, por ejemplo, había un dragón O había un rombo al momento de que empezaba a volar Y de pronto la manipulación y el aire que estaba corriendo Pues les impedía que pudiera eh, alzarse los vuelos Entonces como en cuatro o cinco ocasiones caía Y la gente como que se emocionaba, y gritaba Y era parte de la eh, de recordar las vivencias, como dice Ale Cuando era uno pequeño sí. y intentaba uno volar los papalotes Pero fue tan emocionante que el ver el rostro de... Los niños de las familias completas ahí reunidas, este, emocionadas por volar un papalote, créeme que a veces no tiene no tiene nombre. Pero sí. bueno, estamos de las redes sociales en Hora 25
0: México. Sí, 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 la verdad es que es padrísimo, padrísimo este uh -huh. vuelo con papalotes.
7: Había que comprar el papel china, hacer sí. las colas, o oh, ya compras, este ya, ya no vas a armar.
0: Y hay otros que los hacen de plástico, ¿no? Pero no. el buen papalote es el de papel china. Sí. Gracias Germaín Atentos y pendientes, buen día, buenas semanas. Buena semana, 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer pausa y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web, tribunanoticias.mx.
12: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden
1: No te hagas pato, vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: Bueno, seguimos, seguimos en Tribuna Matutina Vámonos a hacer enlace con el diputado federal Nacho Mier ¿Cómo estás diputado? Te saludo con gusto, buenos días ¿Cómo está el gran Leo? Bien, 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 pues aquí pues esperando obviamente platicar contigo para que nos digas qué te pareció pues esta decisión que tomó el consejo el fin de semana, en donde prácticamente ya te incluyeron para pues ser medido en la encuesta de, del Morena.
18: Pues mira, me pareció que fue un gran esfuerzo. No nos daban, no, no nos los pronósticos y las apuestas no nos ubicaban que lo íbamos a lograr, este, yo siempre estuve confiado, lo había dicho siempre, creo que los poblanos consejeros y consejeras son gente del movimiento que llegaron ahí en una circunstancia, pero que si yo no era capaz, Leo, imagínate, si no soy capaz de convencer a por lo menos 44 consejeras y consejeros que nosotros... Y yo tengo las cualidades para defender la Cuarta Transformación, que fui fundador hace 12 años. Hoy se cumplen 12 años de que nació el Movimiento de Regeneración Nacional, que nació primero, antes que Morena. Morena nació cinco años después. Bueno, hoy se cumplen 12 Si yo no les podía decir que fui fundador, que soy parte de un movimiento de hombres y mujeres libres, que soñamos que se puede cambiar a México un México más igualitario, más justo y que ellos tienen la libertad de decidir. Si no, si no lograba yo convencer a los consejeros después, ¿cómo iba yo a convencer a cuatro millones ochocientos mil para ganar la encuesta? Y les dije, no, es lo más fácil, es que como soy el coordinador de Morena a nivel nacional, como voy arriba en las encuestas, que desde México me pongan. Le dije, no, no, eso, no se, llama, eso se llama legalidad pero no es legitimidad. Y tenemos que legitimarnos, compañeros. Y tenemos que convencerlos. Y lo logramos. Tengo legitimidad. No me van a poner de México. Que es legal, sí, pero no hubiera sido legítimo. Y me siento ya tranquilo. Porque entonces ahora sí, nadie va a decir que me incluyeron desde México, que no. Que porque Mario Delgado y... Ya sabes todo lo que andaban diciendo, ¿no?
7: ¿Y qué bueno. viene ahora para Nacho Mier? Muy buenos días, diputado, porque además viene su informe de actividades, ¿no? No paras.
18: No, pues es que como traigo la doble, pedí la autorización y me dijeron que debo continuar, mis compañeros, a cumplir con la gran responsabilidad, como le había dicho ahí en el programa con ustedes. Sí. Pues tengo primero sacar la ley de ingresos y el presupuesto y luego ganar la encuesta. Y para ganar la encuesta, tengo el apoyo y el respaldo de mis 19 mil promotores comunitarios que están trabajando las 5 mil brigadas puerta por puerta. Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias por defender nuestro proyecto y hacerlo ganar. Y en México tengo, afortunadamente, a 273 compañeros que están convencidos de que debemos de tener un presupuesto para garantizar el incremento a los programas sociales a las becas de Benito Juárez, a las personas este, que sufren una discapacidad, la pensión para adultos mayores, sacar adelante el, el presupuesto pues, y la ley de ingresos. Eso es lo que me viene por delante y de jueves a, a domingo en la noche andar tocando puertas
0: eso es lo más importante obviamente pues andar andar caminando porque todavía todo este mes tienen que hacer actividad diputado y ya digamos el resultado como tal del proceso de inter, interno para elegir a coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación es a fin de mes no sí del 20 tenemos
18: hasta el 26 y del 26 al 28 al 30 se levanta la encuesta, y el más tardar el 4 de noviembre, ya sabemos.
0: Exactamente. ¿Y qué le dirías a los poblanos que todavía pues están pensando que si le preguntan en la encuesta, pues a quién tienen que, que este palomear? Respuesta?
18: <coughs> bueno, miren, que, no me, eh, que, que valoremos, que pensemos, que reflexionemos, que interioricemos. Hace 12 años, cuando nadie creía en nosotros, Fundamos un movimiento generoso de hombres y mujeres libres que nos rebelamos contra las injusticias, que estamos convencidos que para que le vaya bien a México le tiene que ir bien a todos, y que por el bien de México, primero los pobres. No estamos en contra del que tiene, al contrario, respetamos a los que crean riqueza. Estamos en contra de los abusos, de las injusticias, de la desigualdad, Estamos en contra de la corrupción. Luchamos por vivir mejor, por tener una patria más justa. Luchamos por sueños, sí, pero los sueños los podemos construir cuando estamos unidos. Porque por el bien de todos, además de primero los pobres, solo organizados podemos salvar a México. No es una utopía, lo podemos hacer. Si todos aportamos algo desde nuestra trinchera, los medios de comunicación informando abiertamente, democráticamente si cada uno de los comerciantes hacemos lo justo los artesanos, los agricultores y si el gobierno realmente tenemos un gobierno que sea en beneficio para y del pueblo creo que lo podemos conseguir y que invertamos la pirámide del poder, que sean los ciudadanos los que deciden porque los que hacemos la ciudad somos los ciudadanos y los ciudadanos somos seres humanos y todos merecemos vivir con dignidad. Súmense a nuestro movimiento. Si lo hacemos, vamos a ganar.
7: Oye, diputado, yo quiero aprovechar porque hoy fíjate que a nivel nacional algunos columnistas y medios de comunicación destacan pues que la candidatura para el caso de Puebla está entre dos aspirantes que además son parientes, primos, Alejandro Armenta y Nacho Mier. ¿Cuál es la Ajá. relación que tienen? Porque el pasado eh, fin, fin de semana el senador Armenta pues destacaba sí somos familia y además nos llevamos bien, pero no conocemos tu opinión.
18: Sí, así es. Nos, nos llevamos bien, yo siempre he pensado que la familia es para siempre, ¿no? Yo es lo que le inculcaba a mis hijos. Si nosotros como familia no nos respetamos, pues no vamos a respetar tampoco a nuestros semejantes. Y yo te lo digo este, con toda honestidad, te lo digo a ambos. Eh, yo siempre he estado convencido de que la felicidad no solamente la podemos encontrar en nosotros mismos, sino la felicidad también la podemos hallar en la felicidad de los de nuestros semejantes, de los demás, y cuando se trata de la familia, pues con mayor razón.
0: Exactamente. Bueno, pues ahí está entonces, diputado, muchas gracias. Así es. Ah, te
18: mando un abrazo, mi querido Leo, el, el gran tigre de la radio. No, el gallo, nada más el gallo. <risa> no, eres ya tigre, porque eres Leo, y yo te paso de Leo a tigre.
7: Ah, bueno, está bien.
18: <risa> no es cierto. Un abrazo al gallo de la radio, a todos.
0: Gracias, diputado. Saludos. Buena semana. 8 de la mañana con 44 minutos. Tenemos ya a Gisela Telles, ¿verdad? Gisela Telles.
7: Así es, porque he estado muy pendiente de las actividades del alcalde esta mañana. donde estuvo, Gis? Buenos días.
14: Ale, te saludo de Nueva Cuenta con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que concluyó el balizamiento, sincronización y centralización de semáforos en Boulevard Norte y Boulevard Arón Merino Este en el tramo de la China Poblana, la Fuente de los Frailes, con una inversión de dos millones de pesos. Y es importante señalar que el alcalde destacó que se han mejorado ya 20 cruceros con intervención en balizamiento, también se aplicó pintura en zonas de cruce peatonal, flechas, rayas de alto y rayas de carriles, también se intervino cruceros en los que se pintaron postes de infraestructura semafórica atendieron semáforos con mantenimiento preventivo, rehabilitaron semáforos peatonales, entre otras acciones, además de que colocaron luminarias, realizaron la poda y el barrido correspondiente y también pues puntualizó que la centralización semafóricas semafórica Cuenta con la conexión de nuevos cruceros al centro de control del Boulevard Norte y de todos los cruceros del Boulevard 5 de Mayo. Y por ello, pues esta mañana el presidente municipal de Puebla en Boulevard Norte precisamente realizó esta, este informe en donde se señaló que concluye el balizamiento, sincronización y centralización de semáforos en Boulevard Norte y Boulevard Aron Merino en el tramo de la China Poblana a la Fuente de los Frailes con una inversión de 2 millones de pesos. El reporte.
7: Gracias, Gise, pues nos mantenemos pendientes de todas estas actividades que hay por parte del ayuntamiento y puede consultar también los videos a través de arroba noticias tribuna. Excelente jornada, Gise.
14: Gracias, Ale, que sea un excelente inicio de semana para todos.
7: Ahí está la información, son en este momento las 8 de la mañana con 46 minutos y tenemos saludos Nos se reportan desde la colonia Loma Bella, mandan saludos me, maravilloso y bendecido lunes así como una excelente semana y saludos al gallo, Termina. gracias, 30, gracias, gracias a
0: todos por sus saludos,
7: pues muchísimas gracias y recuerden que podemos hacer juntos las noticias veintidós, veintitrés, noventa, treinta y días,
0: gracias 846, pausa y regresamos
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
6: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor, leme mi horóscopo, sí. si el futuro está Dime ya tu signo,
14: a ver si conmigo somos compartidos.
1: ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues ahora yo les voy a leer el tarot, yo voy a leerles eh, obviamente qué nos deparan los astros. No, Oye, ¿y no cómo
7: nos va a afectar el eclipse? Un eclipse, de octubre.
0: Hay, hay que ver eso, ¿eh? Ahorita le vamos a preguntar bien a Santiago. Hay que ver. Yo no, yo Oye, no sé. Yo sí quiero saber. Pero ahorita, ahorita que nos diga Santiago. Bah, bah. Ya verás, ya verás que él trae todo. Ya trae toda la información. Mientras tanto, quiero decirles que la policía israelí... Detuvo ya al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Ruemer. esto de acuerdo ya con agencias internacionales. Y en la conferencia de prensa, el eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo un llamado a Israel para que ayude en la extradición también de Tomás Cerón, involucrado en la fabricación de la verdad histórica, esto prácticamente... Eh, señaló a la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que también se informara sobre la extradición de Andrés Ruemer, ex diplomático mexicano acusado de violación y abuso sexual. Fíjense ustedes. Nada más, pero bueno, lo importante es que ya lo detuvieron allá en Israel y bueno, pues obviamente hoy se está trabajando ya para su extradición. Ahora sí, vámonos con Santiago Dávila
2: y los horóscopos. ¿Cómo está Santiago? Muy buenos días, bien, ¿y ustedes qué
0: bien. tal? Gracias. Bien, gracias, buenos
7: días. Estoy esperando con ansias.
2: ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo lo sintieron? Muy, Muy a gusto. Relajado. Agustín, sí. <ríe> bueno, pues qué bueno, ¿no? Eh, pues buenos días a los que nos escuchan en la semana de hoy, en este lunes, y pues me gustaría como recordar un poquito el clima astrológico que vamos a vivir a partir de ya que ya comenzó octubre, ¿no? Entonces, el 29 de septiembre tuvimos la luna llena en Aries. No sé si escucharon de ella. Yo vi
7: tus comentarios exact. en Exacto. Ay,
2: qué linda. Muchas gracias. Bueno, Ajá. justamente esa luna llena, perdón, o esta luna de la cosecha es como donde vamos a ver o vimos o evidenciamos los resultados que tuvimos a partir de lo que veníamos haciendo de marzo, uh -huh. ¿no? Entonces, justamente con esta energía también de... De este signo de Aries que es tan iniciador, ¿no? Como tan impulsivo en ese sentido, entonces seguramente fue o, o el fin de semana estuvimos tal vez, tal vez más reaccionarios, ¿no? Como que tal vez buscamos como la discusión, como la peleita, por ahí, y eso todavía, esa energía todavía va a estar transitando hasta el 6 de octubre vale Todavía estar ahí muy presente, entonces como el consejo que le daría a los escuchas del día de hoy es que justamente hay que pensar antes de hablar, no, en estos días pensar antes de hablar, no caer como en la discusión, no buscar como el conflicto, terminar las tareas pendientes que hay por ahí y sobre todo no tomarse las cosas personales. Porque el 18 de octubre tenemos eclipse, ¿no? Ya comienza nuestra temporada de eclipses. Entonces es el 18 de octubre. El 18 de octubre tenemos ya eclipses y comienza nuestra temporada de eclipses ya, por lo que queda del año. Entonces va a ser un mes muy movido, a octubre. Perfecto.
7: A bueno,
2: pues en ese orden de ideas comenzamos entonces con el signo de Aries. Para Aries esta semana eh, va a cosechar justamente lo que veníamos hablando, lo que ha venido sembrando desde los meses anteriores. Entonces esta semana Aries puede que esté generando nuevos bienes materiales, que la compra de su coche, que cambio de departamento, ¿no? Como algo nuevo, eh, sobre todo desde la parte eh, material para el signo de aries
7: Pues les va a ir muy bien entonces. Sí, claro, años.
2: siempre los cambios son favorables y las crisis también nos impulsan a, a nuevas cosas en ese sentido. Para Tauro, para Tauro esta semanita es importante que no se desanime y que sobre todo tenga mucha fuerza esta semana para poder alcanzar, digamos, cuál, sus proyectos, sus metas, ¿no? Como que no se desanime en ese sentido. Para Géminis es una semana justamente para disfrutar, para tomarse las cosas con calma... ...y sobre todo para ser muy consciente de la compañía y de las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...que están ahí presentes pues en nuestros procesos, ¿vale? Para Cáncer esta semana es súper importante que no se tomen las cosas de manera personal, ¿vale? Y puede que esta semana se encuentre un poquito como reaccionario, como más sensible, ¿no? Como más sensible, como que le dijeron esto, entonces como que no le gustó tanto... Y como, entonces, como para cáncer esta semanita, es como, tómese las cositas con calma y nada es personal. ¿Vale? Para Leo, a diferencia de la semana pasada, Leo esta semana va a estar un poquito más consciente de, de la abundancia que tiene a su alrededor, de la riqueza, de su familia, de sus amigos, de su entorno. ¿Vale? Mm. Para Leo esta semana. Para Virgo, esta semana es súper importante que exprese sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Como que no los deje ahí en el tintero y realmente...
7: O se los guarde.
2: Sí, exprese, porque Virgo tiene unas grandes ideas y es valioso, ¿vale? Que no se quede solo, ay, yo debía haber dicho esto, debía haber comunicado esto, ¿no? Que lo exprese y que eso no se quede por ahí guardadito, ¿vale? Para Libra, esta semanita puede que se encuentra un poquito abrumado con mucha dificultad porque es que justo esa luna llena cayó en el signo de Libra, entonces justamente Libra esta semana se va a estar cuestionando mucho sus relaciones, ¿vale? Sus relaciones personales, Ay. sus relaciones con amigos, entonces eso puede que lo abrume un poco, entonces hay que fluir, ¿vale? Analizar. Pero justamente con esta temporada de, eclipse, de, de eclipses y de luna llena que tuvo, pues eh, muchos rompimientos también, muchas relaciones se acaban, uh -huh. no, porque es como que lo que ya no está funcionando, pues, pues hay que darle bye. bye justamente. Entonces Libra, tómese las cositas con calma. Para Scorpio es una semana de nuevas oportunidades y nuevos comienzos, entonces a los del signo escorpio que nos está escuchando o nos está viendo por Facebook el día de uh -huh. hoy, eh, hay nuevos comienzos para ustedes en esta semana y es súper importante que tengan los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos para esas cosas bonitas que les pueden llegar o les pueden proponer en esta semana, aprovechenlos yo siempre digo, una pequeña oportunidad puede desencadenar muchas cosas más grandes, entonces no no tomen decisiones pensando que ah, esto tal vez es muy pequeñito, no Piense cuál es el camino que pueden recorrer y qué es a lo que pueden encontrar, uh -huh. ¿no? Para el signo del escorpio. Para Sagitario, una semana de nuevos viajes, nuevos proyectos, nuevas ideas. Entonces, póngase material a analizar si es que quiere estudiar algo nuevo o si quiere concretar algo nuevo. Es una muy buena semana para hacerlo, ¿vale? para Capricornio justamente con estas temporadas y estas cositas que queremos transformar y cambiar, la pregunta para Capricornio esta semana sería ¿cuál es ese diálogo interno que yo estoy teniendo conmigo mismo o conmigo mismo? ¿Vale? ¿Es positivo, es negativo? Con qué pensamiento me levanto, con qué pensamiento me estoy acostando, ¿vale? Entonces es importante analizar eso, no estar tanto en el exterior, uh -huh. sino recogernos un poquito, ir un poquito hacia adentro y analizar cuál es ese diálogo interno, ¿vale? Para Acuario, para Acuario esta semana, Acuario viene como de una crisis bien difícil, la verdad como con muchos pensamientos, <risa> no como, como con, con muchas cosas ahí emocionalmente bastante que conflictuadas para Acuario. Para yo siento que esta semana... Va a ser eh, peor.
8: Va a estar mal.
2: <risa> que <no> es <risa> Leo aquí ya... No, ya pensé. Este, no, va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor. ¿Ves? Eh, va a empezar a fluir de mejor manera y hay que soltar ciertas cosas. Digamos como a nivel económico, a nivel material, eh, que sientan que ya no están funcionando o no pueden. Eh, bueno, puede que no sea el mejor consejero financieramente, pero hay que <risa> analizar qué está funcionando, qué no está funcionando y hay que soltar cosas. Ok. O sea, que hay seguramente pagos cosas que ya no se pueden realizar que ya me abrumaron tanto que pues también hay que soltarlos, no hay que ver cómo después,
0: liberarse de, de esas eso, cargas, ¿no? liberarse
2: de eso porque no crea, la tarjeta de crédito es una gran carga sí. ahí que, que usted dice miércoles, vamos por
7: ti ahora como hago coche. no
2: entonces por ahí y para siento, Pisces Leo. esta semanita es súper importante eh, validarse y validar a los demás desde el amor porque cuando nos validamos Creamos círculos más seguros y más estables en ese sentido. Entonces, para Pisces, súper importante eso esta semana. Y el colorcito de la semana, pues es el color azul. Azul. Para, muy bien. Ahí está. Para azul, trabajar sí, la estabilidad, para o trabajar. Sea, este es ah, bueno. bueno, pero casi está <risa> sí, como entre ah, las ah, okay, esos azules. Bueno, va. vale. Casi, casi. Ah, okay. azul. eh, pues justamente para trabajar la calidez, Ajá. para trabajar la estabilidad y sobre todo para trabajar la lealtad, porque el azul es el color de la lealtad. La lealtad, pues con quien más que con nosotros mismos. ¿No? Sí, Ser totalmente. Muy coherentes con nuestros pensamientos. Y bueno, pues esos fueron los horóscopos. Un lindo inicio de semana. Tómense las cositas con calma. Por favor, no discutan tanto en esta semana. Perfecto. Muy Relájense. Muy bien. Gracias, Santiago. No, a ustedes y un lindo inicio de semana para
0: Igualmente,
7: todos. Igualmente, Santiago.
2: Bueno, nos tenemos que
0: ir. Ahora Mones, gracias en la operación técnica Abraham Merino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales, nos vamos Ale
7: Nos vamos pero mañana aquí los esperamos en punto de las 6 de la mañana
0: Se si despide usted su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio Excelente inicio de semana, adiós
1: ah.